3: Cube Radio. C'est jeudi, bienvenue, bienvenue aux effrontés. C'est jeudi, presque vendredi, mais ça m'empêchera pas de commencer à boire dès ce soir parce que c'est la fin de semaine qui débute. Vous le savez, moi à partir du jeudi, je décroche, je parle de nouvelles légères, 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 et je me mets en mode party. Je suis Vanessa Destiny à la barre des effrontés aujourd'hui et demain pour la dernière de la saison estivale. Je suis aujourd'hui accompagnée de. Inimitable, il va falloir que je trouve d'autres qualificatifs à un moment donné. Je trouve que ça devient un il peu redondant.
2: Je t'achète un, un dictionnaire de, de synonymes. Oui,
3: un thésaurus, s'il vous plaît. Michael Détrempe, vous avez reconnu la voix mouille soivée de cet homme qui boit en ce moment de l'eau à la ben. flûte. Oui, oui. Ben,
2: parce que, comme tu sais, j'ai arrêté de boire depuis deux semaines. Oui,
3: effectivement. Donc,
2: psychologiquement, boire de l'eau est plus facile dans une, dans une flûte. Ou une coupe hey, à vin. Oui, hey, mes petite tranches de vie triste.
3: Ben, vas-y, Monsieur Michael, je parle d'argent, J'appelle
2: mon papa, uh -huh. j'ai dit, papa, j'ai une bonne nouvelle, j'ai une grande nouvelle. C'est triste ou c'est le fun? Non? Ça fait deux semaines que j'ai pas bu. Puis il me dit, OK, cool, mais c'est quoi la bonne nouvelle? Ben, voyons. Il m'encourage même pas. <rire> ben, voyons donc,
3: c'est quoi son nom? Pierre, 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 c'est inacceptable comme comportement. Donc, on vous juge sévèrement. Et là, comme j'ai dit, votre nom sur les ondes d'une radio grandement écoutée à travers la province. Attendez-vous à recevoir des messages haineux. Donc, parce que michael Des est un de nos chouchous ici. Je le rappelle, c'est il est chef de marque pour Portemonnaie. Mais c'est rendu qu'on l'invite pour n'importe quoi parce qu'on aime tellement lui parler. On aime ça, José, avec toi, michael c'est le fun. Que tu sois sobre ou non, mais on te préfère sobre toujours. Tu vois, moi, je t'encourage. Ah, merci. Yes! Bon, enfin. j'ai fait de la bonne affaire. Je suis un père pour toi, Michael. Merci. Oui, toujours. <rire> Juste assez masculine, c'est parfait. Euh, moi, euh, Michael, de tranche de vie euh, qui est vraiment euh, la, tranche de vie, la, de, la tranche de vie la plus insipide que j'ai jamais partagée euh, à ce micro. Ce midi, euh, j'ai mangé des pogos. Oui. Et euh, pour vrai, c'était hot. C'était quelque chose qui m'avait énormément manqué dans la vie, les pogos. Et euh, je vous invite à prendre des petits moments comme ça là, pour savourer. Tu sais, Les bonheurs se cachent dans les petits moments, Mikael. Moi, oui. là, ça a fait ma journée. Là. Je suis de bonne humeur juste parce que j'ai mangé deux pogos. Mais t'es team pogo plaisir.
2: ou team hot dog
3: Team Pogo. All the way. C'est quelque chose... Ben oui! Ben. <rire> ce jugement... Vous avez manqué la face que Michael m'a fait, mais c'était vraiment... Je me suis senti mal pendant une demi-seconde.
2: Je suis ouais. pas fan, même si euh, j'ai grignoté ton bâton de popsicle sur lequel il restait des morceaux de Pogo.
3: T as mangé de la panneur. Il y a un mot pour ce que tu as mangé, Michael. C'est la panneur. Euh, C'est ce qui
2: entoure la saucisse. J'ai-tu l'air de Ricardo? <rire>
3: Oh, mais ben un peu, tu deviens poivre et sel tranquillement, euh, comme Ricardo. Fait que oui, on pourrait, de dos, euh, de dos à à peu près, je sais pas, là, 50 km de distance, on pourrait vous confondre.
2: Bon, mais ben, good. Je <rire> suis une vedette de dos.
3: Écoute, oui, c'est ça. Non, mais plus sérieusement, euh, des, des fois, on, on oublie. En vieillissant, il y a des petits plaisirs comme ça qu'on oublie tranquillement. Et les pogos s'en fait partie parce qu'on est en pleine campagne contre la malbouffe par les temps qui courent. Puis, tu sais, tout, tout ce qui s'éloigne d'un menu santé, ça, ça, nous, ça nous fait sentir mal. Puis, moi, j'ai tendance un peu à culpabiliser. Je me dis, oh my God, j'ai mangé des frites pendant la fin de semaine. Ça veut dire que toute la semaine, je vais devoir manger une salade. Tu sais, je, je suis un peu comme ça. Et pourtant, je tiens beaucoup ce discours-là là, en faveur de la promotion de la diversité corporelle et tout ça. Mais je me rends compte que moi j'échappe pas à ces discussions là sur la, la santé sur ce cette espèce de l'art de bien vivre tu sais ce discours ambiant qui nous culpabilise de pas faire les bons choix c'est peut-être pour ça aussi que j'étais pas mal à la réaction hier en parlant de Weight Watchers et de son application le qui calcule les calories euh, ingérées et qui dit euh, qui catégorise les aliments en fonction des bons aliments et des mauvais aliments donc euh,
2: une application que moi j'apprécie oh beaucoup oh my
3: god oh my god mais est-ce que toi aussi tu ressens une, une espèce de pression pour être tout le temps en santé ou avoir une apparence d'être en santé. Et hey, juste avant avant que tu répondes une anecdote, j'avais un collègue à moi qui mangeait régulièrement des mequilinas. <rire> des plats mequilinas le ah, okay. midi. Puis ça me semble c'est très gênant, tu sais, c'est comme tu fais ça chez vous mais amener un plat mequilinas à la job, c'est sûr que tout le
2: monde te juge puis tout le monde t'en parle. Si tu y échappes pas là. C'est un peu plus chic que les stuffers au moins. <rire> Au moins, c'est une petite coche en haut. Es Est-ce qu'on est sûr de ça? Je, je, je pense que oui, parce que j'ai euh, été élevé sur les Stouffers. Ah, oh, pour Donc vrai, je, je, On oui, salue quand... Pierre,
3: ton père, encore une euh, fois. Là, c'est
2: Martine, C'est Martine. Ça, c'était maman qui, euh, <rire> ah. qui euh, refusait de cuisiner. Donc, c'était Stouffers et Cal Gatet, <rire>
3: Ça, c'était le nanane de la ouais.
2: semaine?
3: Ouais. OK. Donc, il y avait tout le temps les Mickey Nas puis les gens se permettaient « Ah, oh, c'est dégueulasse! » On fait ça. On, com on commente beaucoup sur ce que nos collègues mangent dans la vie tous les jours au travail. On se permet de juger constamment. Tout le temps. En sachant pertinemment que nous, à la maison, on mange de la scrap. Je veux dire, c'est comme... Il euh, y a une espèce d'apparence qui est plus importante, en fait, que le contenu de l'assiette en tant que tel. Et ce collègue-là, ce qu'il a commencé à faire à un moment donné, c'est prendre ses Michelinas et les mettre dans des Tupperware réguliers. Ce qui faisait en sorte qu'il arrivait au travail wow. avec ses Michelinas dissimulés dans un Tupperware comme ça, puis ça avait l'air d'un plat préparé à la maison. Puis les gens arrivaient, puis. Hum, mmm, qu'est-ce que tu manges? Ça a donc bien l'air bon, tout ça?
2: C'est fait, fait maison. Mais quel beau subterfuge.
3: Écoute, c'est incroyable à quel point on se permet de juger ce qu'il y a dans l'assiette des autres. Ben oui. vraiment... Et toi, est-ce que tu ressens cette pression-là de toujours bien manger? En tout cas, moi, euh, j'essaie de. Euh,
2: je, je la ressens, mais je, je réussis à l'esquiver un peu trop souvent. Euh, mes factures de Uber Eats euh, ah, peuvent en témoigner, ça, hein? malheureusement.
3: T'es-tu oui. un de ceux-là?
2: Ah, je suis un de ceux-là.
3: Mais la bouffe arrive froide. C'est quoi? Le but de, commenter, euh, de commander avec Uber Eats si tout est tiède, voire froid.
2: C'est comme une pulsion incontrôlable. Euh, C'est comme tu t'en vas sur Instagram, tu t'en vas sur Uber Eats, tu commandes 30$ de McDo, tu manges. 30$ pièces euh, de... Comment tu. <rire> Qu'est-ce que tu commandes 40 croquettes euh, Je commande beaucoup de regrets, en fait. <rire>
3: <rire> oh non,
2: ouais.
3: c'est difficile, hein? C'est
2: tough.
3: Oh mon Dieu, puis là, l'hiver s'en vient, puis ça ne va certainement pas t'aider dans ta dépendance ou Uber. Est-ce que tu as remplacé l'alcool par Uber?
2: Ben U? non, justement, c'est qu'un <rire> amenait l'autre. <rire> tu te réveilles un petit peu le lendemain de veille. Donc, je veux tu me faire deux toasts au bar de peanuts, d'orange, ou je me commande 30 pièces de McDo? J'ai beaucoup de questions sur ton
3: 30 de McDo. Je ne comprends pas ce qu'il y avait dans ta commande pour que ça monte à 30 ben,
2: J'aime avoir... Euh, y a-t-il
3: la, la livraison? Faut-tu payer tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai utilisé ça.
2: J'aime la diversité. <rire> <rires> donc, donc, mon McDo est très diversifié. Un petit peu de poulet, un petit peu de, de bœuf. Gros burger, petit burger. Différentes textures.
3: Mais là, j'ai dit qu'il ne fallait pas juger les autres, mais Michael, je ne peux pas m'empêcher de... de de te juger quand je vois que tu prends McDonald's pour le buffet chinois
2: mandarin. Oui, c'est ça. Je veux du choix. Tu sais, deux petits desserts, les biscuits, le brownies. Dans
3: le fond, tu es tellement gêné de ce que tu manges chez McDo. Tu ne veux pas te présenter en succursale pour commander tout ça. De le faire dans le confort de ton foyer, ça te permet d'éviter les jugements des caissières ou des clients aux alentours qui te regardent ramasser ta commande pour toi tout seul.
2: Tu me lis si bien.
3: J'ai tout compris, j'ai tout compris. Bon, trêve de plaisanterie et de futilité, michael Il faut Chose quand même sérieuse. passer aux choses sérieuses. Et parmi les choses les plus sérieuses qui retiennent notre attention, euh, c'est tout ce qui se passe du côté de la colline parlementaire à Ottawa. Pour notre sujet préféré à tous les deux, soit la saga SNC-Lavalin, et notre cher PM Justin Trudeau qui se retrouve dans l'eau chaude pour une deuxième fois en ce qui a trait de la loi sur les conflits d'intérêts le contrevenu à l'article 9 selon le rapport de Mario Dion, le commissaire général à l'éthique et aux conflits d'intérêts. Donc, euh, Justin Trudeau qui a dit... Euh, bon. Peu, peu de temps après la publication du rapport, qui a énormément fait réagir, évidemment, les partis d'opposition, euh, les journalistes et les autres commentat commentateurs et analystes politiques, qu'il ne s'excuserait pas. Il ne va pas s'excuser, Justin. Il sent pas mal. Il sent pas mal. Il a agi pour le bien de tous les Canadiens, incluant toi et moi, Michael. Je Miguel. pensais qu'il
2: aimait ça, s'excuser. Et là, ton
3: maman, tu... c'est comme <rire> la seule <rire> fois qu'on s'attend à, si, à ce qu'il s'excuse en pleurant. C'est son temps
2: préféré. Il ne le
3: fait pas. Tu as absolument raison. On ouais. était prêts, on est. ça à un moment donné, on est, on est comme tellement habitués et désensibilisés aux larmes de Justin Trudeau que. Hein? on les attendait, puis ça n'a jamais eu lieu et euh, il, il se sent mal. Il, dit, il reconnaît, il reconnaît certaines conclusions du rapport qui a été déposé, que oui, il a fait pression, bien, son bureau en fait a fait pression sur le ministère de la Justice là, auprès de l'extre-ministre de Jody Rayson Wilbur pour éviter un un, négo un truc de négociation avec SNC-Lavalin qui aurait évité euh, de, de poursuivre, de, donc d'obtenir de, de une certaine réparation, euh, mais d'éviter des grosses poursuites qui auraient pu le conduire SNC-Lavalin dans le trou et menacer euh, la sécurité d'emploi de milliers de Canadiens à travers le pays. » OK. Moi, personnellement, ce dossier-là, vous savez ce que j'en pense? Pas grand-chose, parce que tout le monde dit « Ah, oh, ça, ça pourrait marquer la fin de Justin Trudeau, ça pourrait ça pourrait euh, lui, lui faire perdre les élections au, au mois d'octobre, blablabla, bla, bla, bla. un coup dur pour les... un autre revers pour les libéraux, manque de leadership, non, non, non. Les critiques fusent de partout. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, Justin Trudeau avait contrevenu à la loi sur les conflits d'intérêts avec son séjour sur le bateau de la Gacane pendant ses vacances. Puis, ouais, il y a eu une espèce de grosse tempête pendant une semaine dans les médias. Puis après ça, ben, on n'a pas entendu parler, là. Pis ça n'a pas fait chuter plus qu'il fallait la cote de popularité de Justin Trudeau, même encore aujourd'hui, en fait. Lui et le Parti conservateur, donc le chef Andrew Scheer, se passent la balle là, quant aux intentions de vote. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. En fait, ce, ce scandale-là, c'est un autre caca nerveux des journalistes et des politiciens. Mais dans les faits, la population qui est en vacances en ce moment a d'autres chats à fouetter.
2: Oui, puis il va sûrement en avoir deux, trois, quatre, <rire> cinq autres d'ici euh, les élections. Fait que c'est à se demander vraiment si... Euh, tu sais, c'est dur de, de juger de l'impact tout de suite, là.
3: Ben c'est ça, parce qu'en plus, on sait que, bon, la campagne électorale va commencer sous peu. On va, on va offrir des nananes à tout le monde. On va offrir des mékelinasses, là, en ouais. récompense à la population. Tout plein de choses, tout plein de promesses s'en viennent, là, pour redonner confiance aux électeurs, pour courtiser les électeurs. Donc, est-ce que cette tâche-là, dans le dossier de Justin Trudeau, sera recèle qui lui coûtera les élections. Personnellement, je suis d'avis que non, euh,
2: ça reste quand même un dossier qu'on va continuer de suivre. À moins que tu prennes la responsabilité d'en parler à tous les jours que tu es à la radio jusqu'aux élections pour être sûr que les électeurs ne l'oublient pas.
3: Mmh, je me tannais avant, Michael. Déjà là, je trouve que ça a fait trop longtemps que j'en parle, donc on va passer au prochain sujet. Un sujet. Euh, on parlait d'excuses qui ne viennent pas d'Ottawa en ce moment, qui ne viennent pas de Justin Trudeau. Mais c'est pas parce que Justin lui ne veut pas transmettre ses excuses euh, qu qu'est-ce le cas de tous les membres de son gouvernement. Il y a la ministre des relations couronne autochtone Caroline Bennett qui s'est excusée hier à Iqaluit. quest que, pourquoi elle s'est excusée en fait C'est qu'elle reconnaît la responsabilité d'Ottawa dans des politiques assimilistes assimilationniste, je vais y arriver, des Inuits, euh, entre 1950 et 1975. Comment ça s'est passé, cette assimilation-là? On a tué des milliers de chiens de traîneau pour obliger les Autochtones, ben, les Inuits, plutôt, à adopter le, le mode de vie de la majorité blanche. Parce qu'il avait
2: été relocalisé. Il
3: y avait été relocalisé. En fait, il y a eu plusieurs mesures d'assimilation euh, des Autochtones à travers le pays. Euh, les Inuits, évidemment, n'y ont pas échappé. Et parmi, comme tu le disais, parmi ces mesures d'assimilation-là, il y a eu la fameuse déportation des Inuits. Et ça, c'est un... Là, je sais qu'aujourd'hui, on c'est l'anniversaire. Il y a des célébrations entourant là, euh, la déportation des Acadiens. Et, et j'espère que vous vous informez là-dessus. J'espère que vous vous tenez au courant là-dessus. C'est une page sombre de l'histoire canadienne. Mais il y a aussi cette déportation dont on entend beaucoup moins parler qui concerne les nations autochtones, particulièrement les Inuits. Ça se passait, je vais vous raconter une histoire au tournant des années 60. Le gouvernement canadien a envoyé plusieurs dizaines d'Inuits dans l'Arctique en les convaincant qu'il s'agissait pour eux d'une occasion de renouer avec leur tradition ancestrale Donc ils étaient déjà dans le nord du pays okay? Dans
2: le nord du Québec surtout je pense hein? Dans
3: le nord du Québec la plupart d'entre eux De ces personnes effectivement qui ont été délocalisées Et on les a amenés plus loin sur le territoire canadien À l'extrême nord du territoire là, Vraiment là, quand vous regardez la carte du Canada C'est la, la petite partie qui, qui a l'air d'être déjà grégée là, pas, pas loin du Groenland C'est juste que là qu'on qu les a transportés, On leur a dit Voyez on vous redonne la liberté de vos ancêtres Regardez le paysage Regardez autour de vous Tout ça vous appartient Sauf qu'il n'y a pas grand-chose, là. Fait que, euh, oui, pas que, mal, ce qui leur appartenait,
2: si, c'était des gros blocs de glace. La, la faune et la fleur est complètement différente puisqu'ils qu'ils ont amené du nord du Québec jusqu'au Nunavut. Exact. Sur, le,
3: très loin, loin dans le Nunavut, vraiment. Donc
2: oui. là, euh, moins d'heures de, de soleil euh, l'hiver. Aussi, je pense que ce même pas les mêmes animaux, ce n'est pas la même végétation. Donc, ils ont dû changer tout leur mode de vie, disons, même s'adapter à, à des choses auxquelles ils connaissaient aucunement. Mm
3: -hmm. J'ai moi-même travaillé sur l'histoire de Larry euh, Odadluck, qui était âgé de deux ans euh, lorsqu'il a été transporté là, euh, par les autorités canadiennes de leur maison dans le nord du Québec pour être déplacé 2000 kilomètres plus loin sur l'île d'Elesmer au Nunavut. Okay? C'est un groupe là, environ là, de 87 Inuits qui, entre 1953 et 1955, ont été encouragés par le gouvernement canadiens à quitter leur maison. Bon, En échange, entre autres, c'est ça, de retrouver euh, les, les, euh, les façons de faire ancestrales, c'est-à-dire des meilleures conditions pour chasser. La promesse aussi de pouvoir revenir dans un délai de deux ans ça, c'est jamais arrivé. Ces gens-là, on les a pris, on les a déplacés, puis on les a laissés là avec, comme tu l'as dit, Michael, aucune ressource parce que la faune, la flore, tout ce qu'ils étaient habitués de chasser au Québec n'existait pas au Nunavut. Et encore, c'est un milieu particulièrement hostile. Je vous apprends rien là, quand je vous parle du Grand Nord canadien. Imaginez en 1950. Si aujourd'hui, on a de la misère à avoir de l'eau potable et de l'électricité dans cette région, dans ce secteur, cette partie du pays, imaginez de quoi ça avait l'air en 1950. Donc, ce mythe-là des Inuits qui vivent dans des igloos, c'est parce que c'est le gouvernement canadien pas mal là, qui les a poussés à faire ça. tu arrives sur place, t'as pas de maison, t'as pas d'habitation, t'as rien à manger, t'as même pas de quoi faire du feu. Il y a pas d'arbres. Il y avait rien pour faire du feu. Les gens, les Inuits qui sont arrivés sur place, ça leur a pris six mois pour trouver la roche nécessaire pour allumer des feux.
2: Du charbon, là, je pense. Du charbon, ouais.
3: exactement, en ouais. creusant dans le sol. Six mois. Wow. <rire> Ça, c'est des pages là, de notre histoire qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas assez, si tu veux mon avis, euh, Michael. Et à cela s'ajoute, comme je l'ai dit, cette affaire là, des chiens autochtones euh, qui ont été assassinés par milliers. Et là, pour vous, je sais que pour vous qui écoutez à la maison, bon. On aime les animaux. Déjà, tuer des animaux comme ça, sans aucune raison, c'est très choquant. Mais vous vous dites à quel point c'est important pour les Inuits d'avoir des chiens traîneaux. C'est leur mode de déplacement. Justement, pour passer d'un milieu hostile à un milieu un peu moins hostile. Tu arrives dans, un, dans une région désertique, un désert de glace, puis oups, il n'y a pas de poisson, oups, il n'y a pas d'oiseaux, oups, il n'y a pas de viande. Pas grave, on va bouger. Ce sont des peuples qui étaient des peuples nomades. En tuant leurs chiens, ben il n'y a aucune façon de se déplacer. Ils n'ont pas la technologie. T'sais, on les amène dans l'or en hélicoptère, en hydravion.
2: Mais dans, ils dans, dans, sont dans pognés, fait, là. Dans, dans le cas qu'on qu on parle ici, c'est qu'on les a relocalisés dans, dans des communautés et là, on a, le, le gouvernement s'est rendu compte « Ouais, mais les chiens ne fêtent pas trop là, dans, dans ce petit village-là. Ouais, Ça ouais, pourrait ouais. être dangereux. Ouais, Donc, ouais. pour aider tout le monde, on va tuer tous les chiens.
3: Ouais. » Mais c est, c est ça, c'est les raisons euh, du gouvernement canadien. Et même pour, euh, pour cette départation dont je vous parlais tout à l'heure, euh, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que les Inuits ont été instrumentalisés par le gouvernement canadien à l'époque pour garantir une présence canadienne dans le Grand Nord à l'époque de la guerre froide, pour éviter que le Grand Nord passe aux mains des Russes ou encore du Danemark par l'entremise du Groenland, parce qu'il y avait des chasseurs là, qui venaient du Danemark, qui traversaient le Groenland et qui se rendaient illégalement en territoire canadien. Donc, pour éviter d'envoyer des bons blancs, on a choisi... Dans envoyer des inouïtes en disant ben, « c'est pas mal la même affaire, le nord du Québec et le nord du Canada c'est pas la même affaire, il y a de la glace partout » Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche et beaucoup, beaucoup euh, de personnes ont perdu la vie, beaucoup ont été traumatisées beaucoup ont sombré aussi dans des problèmes bon, de santé mentale de toute évidence et aujourd'hui ces personnes-là, le Nord, on le sait, du Canada, s'est développé depuis, mais acheter un gallon de jus d'orange à 25 c'est pas ce qu'on peut appeler du développement raisonnable. No. Donc, ces personnes-là vivent encore dans des conditions précaires et sachant comment elles ont été instrumentalisées par le gouvernement canadien, il est plus que temps qu'elles obtiennent des réparations pour ce qu'elles ont vécu. Du moins, c'est ce que je crois. Qu'est-ce que t'en penses toi, Ben,
2: Pour l'instant, on a juste des excuses du gouvernement Trudeau.
3: Oui, oui, puis on a même mais... pas les larmes de Justin là, parce que c'est Caroline Bennett qui a été
2: mais, tu sais, il faut le dire, le gouvernement Trudeau est bon pour s'excuser de choses que les gouvernements précédents ont fait, mais quand c'est eux autres qui ont fait de quoi de pas correct, d'un coup, les, les excuses se, oh. font, se font rares.
3: Exact, exact, exact. Mais en fait, là, on s'entend que, évidemment, euh, bipartisme oblige, c'est un peu euh, une combinaison du gouvernement libéral et du gouvernement conservateur. Oh oui. là, toutes ces, ces politiques-là d'assimilation, je, je pense pas qu'à l'époque, même un gouvernement comme le NPD, s'il avait été au pouvoir, s'il existait et s'il avait été au pouvoir, je pense que l'attitude raciste à l'égard des Autochtones aurait été la même. C'est un, une question de contexte. C'est une question de, aussi d'héritage colonial euh, lié à la présence de l'Église aussi. Donc, tout plein d'affaires. Euh, c'est bien. C'est bien des excuses. Est-ce que c'est trop peu, trop tard? Moi, j'ai l'impression que oui. Arrêtez de donner des excuses puis arrangez-vous pour que les gens aient de l'eau potable puis de l'électricité puis qu'ils soient capables de se nourrir sans avoir à payer 100 dollars <rire> pour manger Pour manger ne serait-ce qu'une miche de pain. Je veux dire, à un moment donné, c'est ça, ça qui se passe dans le Nord. T'sais. Fait que voilà pour pour ça. Euh, sinon... Euh du côté des États-Unis, on dit qu'on fait pic-pic au, euh, au Canada, mais c'est ça se compare jamais à ce qui se passe aux États-Unis. Heureusement ou malheureusement, je sais pas trop comment qualifier ça, honnêtement, euh, Michael. mais j'ai vu quelque chose, j'ai vu passer quelque chose qui m'a fait sursauter, euh, qui m'a fait bien rire. D'abord, j'ai sursauté parce que je me suis dit, c'est pas vrai. Puis après, je me suis dit, ah, ben c'est aux États-Unis, fait qu'il y a pas mal de chance que cette personne-là n'a pas été mal citée, et c'est bien sûr son opinion. Donc, un élu américain, euh, Steve King, 70 ans, un, un, un un élu américain ultra conservateur républicain qui est fermement opposé à l'avortement dans toutes les circonstances croit que... C'est grâce au viol et à l'inceste qui sont survenus au cours de l'histoire que les humains ont survécu. Donc, lui, là, il s'oppose à l'avortement dans tous les contextes, même ceux de viol et d'inceste. Puis, justement, il dit ben, « Écoutez, un viol et l'inceste, à un moment donné... » Ça, ça a permis de à l'humanité de,
2: de continuer. –
3: Ben ouais, Ça fait partie de notre histoire, michael Voyons, il n'y a rien là. On est là grâce à ça. –
2: Donc, peut-être <rire> selon lui, ça pourrait être une, une bonne défense pour un violeur en cours de dire « Écoute, j'essaie de, de poursuivre l'humanité, de continuer la ligne. <rire> des humains, fait
3: que oui,
2: c'est complètement absurde mais ce, ce monsieur-là, on s'entend, il n'est pas à ses premières euh, oui, affirmations toi, toi, tu es permis
3: quand même d'aller lire est, de moi j'en avais assez de mon côté ben, mais toi tu t'allais regarder le, le background c'est ce un, un bonhomme
2: un, un, peu, un peu spécial euh, ce, qui, ce qui est inquiétant <rire> c'est que ça fait plusieurs mandats euh, qu'il gagne avec euh, une bonne majorité mais on peut se rassurer, la dernière fois, il a gagné avec seulement 3 d'avance. <rire> euh, euh, Peut-être pour... qu'il va
3: mourir il y a 70 ans, fait on peut, se on peut se raccrocher à ça au pire.
2: Mais bon, pour être membre de la Chambre des, des représentants. Mais euh, aussi, il a été déclaré là, par euh, l'organisation non-partisane InsideGov comme euh, le, le membre de la Chambre des représentants le moins efficace. Donc depuis qu'il est là, c'est en 2015 qu'il a, qu a reçu ce, ce prestigieux prix. Mm -hmm. Il y a par année euh, 94 projets de loi. D'accord. Et il n'y en a aucun qui ont passé le comité. <rire> Voyons, OK. <rire> donc, euh, donc là-dessus, peut-être, c'est un peu rassurant. Il y a peut-être... J'ai vu quelque chose, par contre, le monsieur, il, il semble être très pro-animaux. Euh, peut-être que ah, vous allez pouvoir vous rejoindre là-dessus. Il y a une arme quelque part? Ben, oui, mais ben, en fait, en... En 2012, il a, il a proposé un, un, un amendement pour faire en sorte que les gens qui assistent à des combats d'animaux, combats de chiens, aient des peines beaucoup plus sévères. Je crois en ce moment il n'y a aucun crime pour ça. Donc là, ça serait de criminaliser le fait d'être spectateur à des combats d'animaux. Par contre, en 2010, il a fait un tweet pour dire qu'il était bien fier d'avoir tiré un raton laveur qui était rentré chez lui.
3: <rire> Voyons! <rire> oui. Mais donc... le droit des armes à feu, ça passe avant le droit des animaux, Michael,
2: voyons donc. Bon, puis, bon, il y a aussi voté pour, euh, pour essayer de légaliser l'utilisation d'arsenic dans, dans les animaux de ferme. Mais bon, il aime il aime les animaux. Du, du moins, il aime les, ben oui. il aime les animaux qui il... sont en combat ou peut-être qu'il veut juste criminaliser les gens qui sont susceptibles de se rendre là.
3: Qui sait, qui sait. Moi, j'étais tenté de croire qu'il y avait un bon fond, justement, là, à la suite de ton commentaire sur les animaux. Mais euh, comme il a été condamné par son propre parti, donc le Parti républicain, pour ses déclarations racistes euh, au cours des dernières années, j'ai de, de la misère à croire que c'est un bon bonhomme. Quand même le parti te dit que tu vas trop loin, c'est qu'il y a un petit peu, un petit peu un problème. En fait, c'est un, lui, il défend le suprémacisme blanc, en fait. Donc, euh, c'est euh, un, oui, un de ses
2: hobbies dans la vie. Il avait aussi déclaré avant qu'Obama soit, soit élu. Il dit, hey, imaginez tous les membres d'Al-Qaïda qui vont danser et célébrer dans la rue quand leur président musulman sera élu. Donc, oui. on, on voit le genre de, de Parce qu'on se rappelle que Barack
3: Obama n'est jamais né aux États-Unis. Moi, j'ai jamais vu le, le certificat de naissance. Michael, l'as-tu vu, toi? Non. Ben, de, 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 qui? Comment ben, oui, est en qu on fait, peut dire? Non, mais ah, oui, il l'a es sorti,
2: mais c'est sûrement un faux.
3: Ah ben oui, le ça, exactement, c'est ça, on sait qu'il l'a trafiqué là, franchement, là, Barack
2: Obama là, Mais bon, c'est si Stephen King, le, le maître Benadan. de l'horreur Steve King, le maître de l'erreur <rire> le...
3: Wow! Peux-tu redire ça, s'il te plaît, c'est très smooth Si
2: Stephen King est le maître de l'horreur Steve King est le maître de l'erreur.
3: J'aimerais qu'on découpe cet extrait et que ça soit viral sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Merci. J'en doute. J'en vois la, la demande dans l'univers, mais l'univers, c'est en fait la régie qui est en face de moi.
2: <rire> oui, drôle de monsieur. C'est sa citation exacte. Vu toutes les guerres, tous les viols, tous les pillages qui ont lieu, je ne peux pas affirmer que je ne suis que j'en suis pas le produit. Mm,
4: mm, on mm. peut
2: pas aussi pas affirmer qu'il est pas le produit d'inceste ou quelque chose comme ça. Parce ben en fait, que il, dit un monsieur si, bien
3: il a rajouté que si on remontait tous les arbres généalogiques et qu'on en retirait ceux qui ont été le produit du viol ou de l'inceste, qu'est-ce qui resterait d'humain dans le monde? Euh, ah, okay. Je te dirais que probablement que je ne serais pas là, Michael, parce qu'on sait très bien qu'en Haïti, beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes ont été violées par les colons français, notamment. Je sais pas en parler. Et moi-même, dans le village de ma grand-mère, la plupart des gens euh, sont très, très pâles. Tu sais, ma grand-mère, elle est rousse elle a la peau presque blanche. Pourquoi, tu penses? Parce que c'est un ancien village de colons français. Donc, euh, donc tu faites un peux... plus un, chers auditeurs, pour comprendre ce qui s'est passé. Tu peux
2: remercier ces euh, anciens colons pour euh, tes cheveux semi-soie?
3: <rire> les, les gens qui nous écoutent ne connaissent et... pas cette expression-là
2: de semi-soie. Il va falloir euh, que tu l'expliques. Semi-soie, ben, en fait, des cheveux soie euh, dans la culture haïtienne, c'est quand quelqu'un a les cheveux qui s'apparentent aux cheveux des caucasiens.
3: Voilà. Donc, pour les, les auditeurs euh, qui nous écoutent, je vous confirme que michael est bien blanc, OK? Il est blanc, mais c'est juste qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'amis noirs et je pense que, secrètement, il rêve d'être noir euh, la nuit.
2: Oui, et vu que j'ai beaucoup d'amis noirs, la preuve que je ne suis pas... Raciste!
3: Exactement. Bravo! C'est comme ça que ça fonctionne. Et hey, je suis contente. Encore du côté des États-Unis, euh, d'autres nouvelles intéressantes. Euh, la FDA, donc l'agence qui est responsable de l'alimentation des médicaments aux États-Unis, euh, se doit de rassurer sa population, doit émettre quelques avis. Et euh, je vous avoue que je suis contente qu'on ne soit pas rendu là au Canada. Euh, je vous explique, la FDA a récemment rappelé aux Américains qu'il ne fallait pas boire de l'eau de javel, parce que non, l'eau de javel ne guérit pas l'autisme ni le cancer. Mais tu sais, qu'est-ce qui, qu qui est bon dans la vie, par contre, Michael? Des oui. vaccins. Des vaccins. C'est fou, parce qu'il y a des gens qui, qui remettent en doute l'efficacité des vaccins, mais ils aiment ça, boire de l'eau de javel. 2019, 2019, tout va bien. Donc, euh, pour, pour euh, je ne sais pas si tu as suivi ce qui s'est passé par rapport à cette histoire-là, mais en fait, c'est qu'il y a des charlatans sur Internet qui vendent des solutions miracles liquides que tu peux commander en ligne. Donc, toi, tu es là, là tu es chez vous, OK? Tu es en train de magasiner en ligne, puis tu tombes sur un site qui te vend une solution liquide qui va régler tous tes problèmes de santé. Toi, là, Michael, est-ce que tu sortirais ta carte de crédit?
2: Non, mais dans, dans le fond, c'est comme de, de l'homéopathie, mais au lieu d'avoir rien dans la solution, il y a de l'eau de Javel. Il y a du poison. <rire> bon, tu rendu là... C'est de
3: l'homéopathie next level. Wow! Pense...
2: L'homéopathie toxique.
3: Oui, fait que là, ça agit sur toi. Fait que là, tu peux pas faire Ah, c'est un placebo. Non, non, non. ça agit. C'est juste que ça, ça te travaille. donne des. Oui, ça te ça travaille au point euh, que tu peux quasiment mourir d'une diarrhée. Hein? Vous pensiez que c'était juste en Haïti que ça se passait, ces affaires-là? Non, non! Si vous commencez à boire de l'eau de Javel, messieurs, dames, ça se peut que vous vous ramassiez à l'urgence. Donc, s'il vous plaît, ça, c'est une des tendances que j'aimerais pas ça qu'on importe des États-Unis au cours de la prochaine année. T'sais, on, on peut-tu les laisser? Boire de l'eau de Javel entre eux? On peut-tu en donner une, une gorgée, une rasade à ce cher Steve King? Peut-être, peut-être. Oui, ça serait mais bon pour
2: lui. Est-ce que ça se peut que c'est juste un charlatan quelque part qui n'a jamais vendu? Et là, tous les médias, on saute là-dessus et on pense qu'il y a une tendance à boire de l'eau de Javel. Non, non,
3: non, Michael, parce que ce n'est pas la première fois que la FDA invite les Américains à ne pas consommer de l'eau de Javel. C'était aussi, ça s'était aussi passé en 2010 à la suite de gens admis euh, par grand nombre dans les hôpitaux du pays. Euh, donc, la FDI réagit en fait aux admissions à l'hôpital en fonction là, de certains critères. Et c'est qu'il y a tellement de gens qui consomment de l'eau javel qui se ramassent à l'hôpital. Puis à un moment donné, ben, ça devient problématique euh, au point où un avertissement individuel par personne ne suffit pas. Il faut faire une alerte à la population. – Wow! – ouais, 2019, que Et je dis. – on rappelle 2019, aussi que les 2019. Tide Pods, il faut oui, pas les manger aussi. – il ne faut pas les manger non plus. Euh, Ce n'est pas la peine de mourir pour une story Instagram, tout le monde. Donc, euh, lâchez les Tide Pods, lâchez l'eau de Javel. Sinon, quand même, euh, on peut saluer ça comme étant probablement euh, la sélection naturelle à l'œuvre. Parce qu'à un moment donné, si les gens boivent de l'eau de Javel, je veux dire, ça, c'est l'évolution. Tu sais, je disais qu'on était en 2019, bien, c'est ça. On est, euh, on est là, là. Un petit peu trop d'humain en ce moment sur la planète.
2: Le branding des bouteilles d'eau de Javel est tellement attirant, c'est dur de résister. Tu parles de la parisienne. oui? Une
3: hot milf. J'ai vraiment qualifié la parisienne de. Toi, tu dis, je connais tes goûts. Peut-être. Michael, non, non. On change de J'imagine que tu aimes les hot milfs noirs en plus, connaissant. Non, tout
2: le monde. Pas particulièrement. D'accord, tout le monde. Tout le monde ne fait pas de discrimination
3: quand il y a question de milf. Toutes les milfs se valent. Exact. Hum Geneviève Peterson, es-tu à l'écoute?
2: Je sais pas. <rire> on le
3: souhaite, on le souhaite.
2: Ou oh, on le souhaite pas, peut-être est en vacances qu'elle qu en profite.
3: Mais elle aime ça quand, quand on, on dit des, des affaires vraiment vulgaires sur les milfs, ça, ça comme ça lui donne un boost d'estime. Ça la valide. Oui, ça la valide et comme ah oh, yes, je suis une hot milf, tu sais. Elle aime ça dans le fond. Elle aime vraiment ça être objectifiée. Là. Donc euh, si vous m'écoutez, n'hésitez pas à quatre caler Geneviève Peterson si vous la croisez dans la rue. Elle adore ça. Alors euh, c'est tout pour nous, <rire> Michael. Je pense ce... assez. C'est assez. Hein? Je pense mmh. qu'on a franchi certaines lignes quand même. On a dépassé certaines limites. de retour, cette fois avec Suzanne Roy, préfet de la MRC Marguerite Duville et mairesse de Sainte-Julie. Euh, pourquoi on la reçoit? Parce que sa MRC procède à un projet pilote d'implantation de points de dépôt volontaires pour le verre. Là, vous savez que c'est un dossier qu'on suit. On en a parlé hier, entre autres, avec notre chroniqueuse environnement, Maude Carmel, qui nous disait que le verre, on avait énormément de, de misère à, à recycler adéquatement le verre au Québec. Même si vous mettez dans le fond vos bouteilles dans le bac vert à la fin de la semaine, ça se retrouve pas, ça se retrouve dans les, les sites d'enfouissement, puis on sait pas trop quoi faire avec, et ça prend énormément de temps aussi à se désintégrer, donc elle parlait en fait... Euh, je crois, là, de plusieurs centaines d'années pour le verre en comparaison au plastique. Donc, elle m'a vraiment, ça m'a renversé, en fait, de savoir que la majorité, de la majorité des efforts qu'on fait au quotidien pour recycler ne porte pas toujours fruit. Et là, pendant que tout le monde se casse un peu la tête, là, pour trouver des façons, euh, de s'attaquer au problème du verre, ben, il y a cette MRC, là, qui innove avec son projet pilote. Donc, Madame Roy, êtes-vous là? Bien sûr. Oui, on vous rejoint donc au téléphone parlez-nous un peu de ce projet-là de, 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 de recyclage du verre là, dans votre municipalité
1: L'objectif c'est vraiment d'optimiser la valorisation de la matière. On le sait, hein, il y a une crise de confiance au niveau du recyclage et tout ça. Et le, la vraie problématique, c'est quand on met toutes les, mat les matières pêle ben on crée un peu de pollution à l'intérieur du papier, on crée de la pollution à l'intérieur du verre, donc les marchés sont plus difficiles à développer. Donc, on s'est dit, si on trouvait une façon d'envoyer de, le verre ensemble et qu'il ne soit pas contaminé par le papier ou les autres matières recyclables, ça nous permettrait à ce moment-là de mieux le révaloriser parce parce que le verre, effectivement, il va prendre des centaines d'années, d'un ben oui. un titre d'enfouissement, mais il, par contre, il se revalorise éternellement parce qu'on peut toujours le refondre, faire d'autres verres, l'utiliser pour faire de l'isolant. Donc, il y a beaucoup de possibilités, mais à condition que la matière, elle soit propre. Alors, la façon de le faire, on s'est dit, bien sûr, il y a des discussions actuellement au Québec sur la consigne et tout ça, mais on a dit, on ne va pas attendre. On va tout de suite être à l'œuvre pour offrir à nos populations mm -hmm. dans les villes d'aller déposer leurs bouteilles de vin, leurs pots de cornichons, pour qu'on puisse vraiment le revaloriser.
3: Et justement, comment vous faites ça? Parce que là, vous parlez notamment de la, la propreté euh, euh, des bouteilles. Est-ce qu'il y a une responsabilité sur les citoyens? Comment ça fonctionne, en fait?
1: Bon, au niveau des citoyens, on demande que la bouteille soit rincée, bien sûr, et qu'on enlève le produit métallique, particulièrement au niveau des bouteilles de vin, donc ce qu'on retrouve autour du goulot, qu'il soit retiré, mais on peut déposer toutes les couleurs ensemble, tout ça, parce qu'après, nous, il est transporté dans une entreprise qui s'appelle 2M Ressources, qui, eux, vont vraiment le conditionner, le trier en fonction de sa qualité, de sa couleur, vont le nettoyer, vont le broyer. Et après ça, il va être envoyé soit en fonderie pour refaire du nouveau verre ou soit encore à la fabrication de laine minérale. Donc, c'est vraiment ah, une façon okay. de bien le valoriser.
3: Mm -hmm. Puis quand vous dites euh, qu'on veut le faire fondre pour créer euh, du verre encore, c'est pour créer d'autres bouteilles ou n'importe quoi en verre? C'est vraiment récupérable pour faire n'importe quoi d'autre? Oui, c'est ah.
1: vraiment l'avantage du verre. Donc, c'est vraiment un marché que nous avons avantage à mieux développer. Mais pour ça, ça prend, oui, la collaboration des citoyens et quelques initiatives comme ça
3: qui nous permettent d'avoir une matière qui est beaucoup plus propre. Oui, ben c'est ça. Parce que là, on, on sait que 72 du verre généré par les Québécois est envoyé au site d'enfouissement. Ça, c'est les données de Recyc-Québec. On sait que le gouvernement du Québec va présenter cet automne une politique sur la gestion des matières résiduelles qui concerne notamment le verre et la consigne. Mais ça a l'air bien, bien, bien compliqué du côté du gouvernement. Et là, vous, vous arrivez avec cette solution. Comment est-ce que vous avez développé votre projet? Comment vous avez eu cette idée-là? Ben, la proximité, on sait que c'était déjà fait à Saint-Denis-de-Brompton,
1: où il y avait comme okay, ça un dépôt autre, okay. de verre. Mm -hmm. Donc, on est vraiment, nous, allés voir en disant, bon, mais ben, comment on pourrait faire pour l'ensemble de nos municipalités. Puis, on a vraiment mis nos conteneurs pour récupérer le verre, ben, soit près de l'épicerie, près de la SAQ. Donc, euh, il y a une proximité pour le citoyen. Alors, quand il va aller acheter sa caisse de vin, il va pouvoir laisser celle qui est vide. Alors, ça permet, à ce moment-là, d'avoir une nouvelle façon de faire. En attendant que les gouvernements prennent des décisions, <rire> mais même s'il y a une décision, de prise au niveau, par exemple, de la consigne, mais il va toujours rester notre fameux pot de cornichon aussi. Et il faut aussi le revaloriser.
3: C'est ça, parce qu'on sait qu'en ce moment, les associations de détaillants, les dépanneurs, tout ça, les, les, les responsables, les gens de l'alimentation, eux, ils ne veulent pas gérer plus de bouteilles. Donc, vous, vous le prenez en charge euh, de, de votre côté. Donc, vous, vous êtes inspiré de ce qui se faisait déjà ailleurs. Est-ce que vous avez reçu des demandes d'autres de muni municipalités maintenant qui cherchent à vous imiter?
1: J'ai rencontré plusieurs confrères, alors je pense que oui, on va le voir pousser ailleurs au Québec, justement, comme alternative, mais une chose est certaine, et la vraie question qu'il faut se poser, c'est que les gens qui vendent ces matières-là, qui font du sur-emballage, ceux qui vendent le verre, devraient aussi avoir une ben plus grande oui. responsabilité, pas seulement celle de faire le chèque ou de dire, oui, oui, on est pour la consigne, mais pas dans ma cour. Il faut, en quelque part, que l'ensemble de la société on Prennent en main ces matières-là et qu'on s'assure qu'on fait véritablement l'économie circulaire.
3: Ouais, ben il faut dire que en ce moment quand même on a euh, cette espèce de, de courant où est-ce qu'on met beaucoup la responsabilité sur les utilisateurs, hein. sur monsieur, madame, tout le monde. Chaque geste compte, chaque geste fait la différence. Mais c'est des politiques publiques. Ça prend évidemment pour venir au bout de la crise environnementale, pour mener des efforts concrets en matière de lutte aux déchets et de, de recyclage. Et là. Euh, moi, j'ai l'impression en ce moment que ben, c'est ça, qu'il que y a un manque de volonté, t'sais, et que on, on a tendance, on, on, a, on aurait plus intérêt à miser sur des approches micro que sur une approche macro, non? Parce que vous oui, êtes plus puis, à même de comprendre la réalité des gens de votre région.
1: Oui, il n'y a pas une solution magique. Hein? On ne peut pas euh, cligner, cligner les doigts et voilà, c'est parti. Alors, il faut vraiment mettre en place des mesures qui vont permettre aux gens de pouvoir faire les gestes nécessaires et ça, ça va se faire quand c'est facile pour le citoyen, quand c'est à proximité, c'est plus facile d'amener une plus grande participation. Nous, c'est un projet pilote parce que évidemment, on attend des décisions au niveau gouvernemental mais uh -huh. ça va nous permettre de regarder quelle est la qualité du matériel qu'on va véritablement ramasser ben oui. euh, de cette façon-là. Quel est le tonnage? Qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir justement de nos bacs bleus et qu qui n'ira pas à l'enfouissement mais qui sera véritablement revalorisé et en plus mais ça ne pollue pas non plus le papier parce qu'on se rappelle que tout ça
3: part de la crise du papier qui était pollué par le verre de couleur. Ah oui, hein? c'est ça. Moi, j'ai pas. Je suis un peu une délinquante là, en matière d'environnement. Je fais partie de ceux qui devraient mieux trier son bac, honnêtement. Et j'avais pas. Je, je comprends l'enjeu autour du verre, mais je savais pas que c'était entre autres lié là, au papier. En fait, vous me l'apprenez. Parce que le fait qu'on mette tous dans, tout dans le même bac et là, le, le verre se casse et tout ça. Alors, mm -hmm. quand on fait des
1: ballots de papier, alors, il était souvent contaminé par du verre de couleur. Et là, il était envoyé en Chine parce que eux oui. acceptaient cette catégorie-là et à un moment donné, on dit non, on n'en veut plus. <rire> la matière n'est pas assez propre. Alors, ce n'est pas juste le verre, c'est l'ensemble de, des façons que l'on met en place face à la récupération, justement, pour s'assurer d'avoir une matière qui va être plus propre et plus facile à faire revivre par le fait même.
3: Ben – Oui, je suis contente que vous parliez de la Chine, on sait que la Chine, les Philippines, tranquillement, même d'autres pays, euh, commencent à renvoyer des conteneurs de déchets vers les pays occidentaux, dont le Canada. Donc, forcément, c'est quelque chose qu'on va avoir à gérer. c'est tu sais, un espèce de problème qu'on avait balancé de l'autre côté de la cour, ben, ça, voilà. revient, ça nous revient <rire> d'en face, en fait, carrément. Et donc, il va falloir gérer tout ça. Vous, votre projet pilote, il est en place depuis combien de temps?
1: On vient de le mettre en place. OK, donc... ça
3: s'est lancé là, là. Là, qu
1: Ce qui a été extraordinaire, c'est la réaction des citoyens dans oui. les médias sociaux, vraiment, c'était 100 des commentaires positifs. Les gens nous disent, on va participer, enfin, on est content, il y a une solution et on va être de la solution. Mm -hmm. Alors ça, c'est merveilleux de voir vraiment la réaction des citoyens face à ça.
3: Est-ce que vous avez d'autres aussi domaines d'innovation en matière là, de cueillette de déchets, de gestion des matières résiduelles dont vous êtes fiers euh, au sein de la, la MRC de Marguerite Youville?
1: je dirais particulièrement au niveau de notre MRC, on est de ceux qui ont mis en place euh, la biométhanisation, donc euh, d'aller chercher nos restants de table pour en faire de l'énergie, oui. le transformer en gaz. Alors là, ça évite effectivement parce qu'on l'injecte euh, au niveau industriel, donc ça invite, évite l'utilisation de gaz fossiles, ça nous permet de récupérer beaucoup plus largement que le compost traditionnel. Alors ça va chercher une plus grande gamme euh, de déchets donc nos bacs noirs, les déchets ultimes, ceux qui vont à l'enfouissement disparaissent et les gens nous disent ben mon Dieu mon bac après un mois il n'est même pas à demi encore parce que justement il y a
3: plein d'autres possibilités. Ben oui c'est ce qu'on voit parce qu'on sait là, euh, que c'est pas il a pas juste vous aussi il y a d'autres villes qui tranquillement le mettent en place. Votre projet pilote quand même c'est pas gratuit non plus euh, ça va coûter entre 7 000 et 12 000 dollars selon le nombre de containers qui sont remplis. Euh, Est-ce que, tu sais, vous me parlez des échos positifs au sein de la population, c'est quand même une, une initiative qui n'est pas gratuite non plus. Est-ce que ça, vous croyez que ça va poser problème à long terme? Parce que ça prend ben, des Je sous.
1: pense qu'à long terme, le gouvernement va devoir aussi réaliser qu'on ne peut pas tout envoyer dans les cours des municipalités ouais, comme ça ouais. et ne pas contribuer financièrement. Ce n'est pas nous les producteurs de matière. Effectivement, on donne beaucoup de responsabilités aux citoyens et ça passe par l'intermédiaire des villes. Alors, je pense que de ce côté là aussi il va devoir avoir des les ressources financières qui vont avec les gestes qu'on pose, dans le fond, et ceux qui devraient être à la base, mais qui sont déjà à la base par la contribution, ce sont ceux qui produisent les matières, ceux qui produisent le papier, le carton, les emballages plastiques et les bouteilles.
3: Mm -hmm. Donc, vous pensez vraiment, euh, je voyais, vous avez accordé une entrevue là, à un autre média et vous parliez que c'était un investissement quand même pour l'avenir. Donc, euh, à ce sujet, est-ce que vous avez eu des échos du ministère de l'Environnement? Est-ce qu'on vous a contacté pour suivre de près est ce que vous vous lancez aujourd'hui?
1: Non, mais nous, on va quand même les informer. <rire> okay. On n'attendra pas qu'ils nous appellent. On va Faites les informer gay. sur les résultats, justement, du projet pilote. Parce que, quelle que soit la décision que va prendre le gouvernement, il va toujours rester du verre à valoriser. Ben oui. Et c'est un marché qu'on doit développer au Québec. Alors, pourquoi pas? Alors, on les aidera. On
3: leur donnera nos statistiques. Et vous allez aller de l'avant avec votre projet. Donc, une initiative formidable. Alors, merci beaucoup à vous, Madame Suzanne Roy. Je le rappelle, vous êtes préfète de la municipalité de Marguerite Youville. Vous êtes également mairesse de Sainte-Julie. Et vous faites partie de ce mouvement de projet pilote implanté pour améliorer nos capacités de recyclage du verre. Donc, on va suivre ça de près. Donc, les résultats. Quand est-ce que vous allez continuer à compiler les données juste avant qu'on se laisse? On devrait le faire. On va faire un trimestre complet. Après ça, on mm -hmm. va vérifier et on va aussi augmenter la sensibilisation auprès des citoyens. Évidemment, pour ben oui. S'assurer d'avoir le meilleur de ce projet. Donc, on devrait avoir des rapports à peu près vers le temps des fêtes ou juste après? Tout à fait. D'accord. Donc, c'est quelque chose qu'on va suivre. Peut-être qui sait qu'on aura la chance de se reparler à nouveau de ce dossier. Donc, encore une fois, merci à vous, Madame Suzanne Roy, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. De 13 à 15.
5: Les effronter.
3: Deux
1: heures où on relâche nos bonnes manières. Après
3: tout, on est en vacances. Cube Radio. On est de retour avec un, un bon Samaritain, euh, Master Bougarici, ou peut-être que je vais commencer à l'appeler Mother Bougarici, <rires> qui sait, qui a connu une épiphanie hier en venant en aide à une, une femme en détresse. Est-ce que mes, les mots sont trop forts? Ça dépend, ça dépend. Non,
4: mais en, 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 après tout ça, je pourrais dire oui, elle était en détresse, mais sur le coup, <rires> je m'entirais de dire que je le savais qu'elle l'était. Mais hey, Sérieux, ça t'est déjà arrivé de croiser quelqu'un qui avait une crevaison sur le bord de la route?
3: Non parce que je conduis pas master, je le oh. J'ai même pas de permis de conduire. Es, Montréal. T'es
4: juste un petit peu trop Montréalais. Ben
3: oui, parce <rire> que pas comme un petit peu trop, on n'est jamais assez Montréalais. Voyons.
4: Mais en fait, ça m'est arrivé toute ma vie, ça fait longtemps, c'est ce que j'ai un permis de conduire, puis j'ai croisé souvent des gens, puis je l'avoue, j'ai jamais aidé quelqu'un. J'ai jamais fait ça, j'ai aidé des gens dans la vie, mais pas un quelqu'un. Non, mais je suis toujours trop pressé comme tout le monde. Ah fait oui, la route, puis ça, ça. pas le temps. Mais tu as le temps de pour
3: ralentir pour regarder, par contre, mais t'étais trop pressé ensuite, c'est ça.
4: Et causer des embouteillages comme un adulte. Mais hier, je sais pas qu'est-ce qui était arrivé, il y a eu comme un éclair qui m'a frappé puis j'ai fait comme, non, la madame est seule, arrête donc, je suis arrêté c'est pas des farces. C'était où C'était sur l'autoroute. Mais laquelle C'était la 20, la 20 quand je m'en viens ici. Faut
3: donner plus de détails. Là, ça te prend sur... la... ça te
4: prend une sortie là, c'est du oui. ca... Cavendish, C'est du Carec pour toi. Ah oui, le Ikea. Théâtre <rire> atroce. En tout cas, je l'ai vu, j'ai arrêté. Puis Là, j'ai vu qu'elle avait une crevaison, puis je suis arrivé à côté d'elle, puis j'ai demandé si elle avait besoin d'aide, puis elle, est... elle a fondu en larmes.
3: Ben voyons donc. Ouais, elle a fondu en larmes.
4: Attends, elle a me a... a... déblatéré son sac au complet. Elle n'avait pas l'argent pour qu'elle ait un towing. Non. Elle ne elle savait pas qu'elle qu avait un, un petit dans son auto. Elle ne savait pas comment aller changer. Puis là, j'ai man-up. J'ai dit, ben voyons... Je... Je vais t'aider moi.
3: Es-tu capable de changer un pneu, mon cher? You
4: bête. oublie pas okay. mes 18 ans de construction. On fait, de oh, moi un homme mais viril, tellement viril. Le fait
3: qu'il campy aussi quand même. Euh, on
4: dit campy Campy-valencien, mais je te le je... pardonne pour une seule et unique fois. Tu
3: sais que hier, je... non, plutôt cette semaine, j'ai dit campy Campy-valencien à quelqu'un, puis la personne m'a repris en disant, oh, ben non, on dit Campy-Valois.
4: Oh wow, wow. Je sais,
3: je sais plus là, sur quel pied d'ancien. Je, je moment, suis
4: là... Valleyfield. Tu peux te fier sur moi. D'accord, parfait. J'ai changé. Fait que, en fait, j'ai dit, ben non, c'est dans ta valise. Puis ouvert la valise. Puis là, puis le rêve, j'ai dit, ben non, on prend pas ça On va prendre 15 minutes. On change ça, tu sais, puis j'étais tout content de mon coup, fait que là, tu sais, je sors le cric, puis je place ça, puis ça se dévisse mal, puis tout, pas elle veut m'aider, pas dans je dis, ben non, assis-toi dans ton <rire> auto, je vais t'arranger ça. Prends ton trou. <rire> J'ai changé son flat, c'est bien niaiseux. Je sais que c'est banal. Je l'ai changé, puis je suis reparti. Puis j'ai dit merci. Puis elle voulait me, me donner un 10 Ben non, garde ton 10 voyons, ça me fait... Oh, ça me, au vrai fait bon Non, mais c'est ce qu'elle avait... ouais mais elle était... Je, je pense qu'elle était plus surpris que quelqu'un arrête de l'aider que moi j'étais de ben sa réaction.
3: Puis
4: hein, ben oui. ça m'a pris, quoi, pas de farce, 20 minutes. Ça a vraiment rien changé sur le coup. Pis quand je suis rembarqué sur la route, je me suis mis à penser à ça, puis je me suis dit, sérieux, je trip Sérieux, j'étais vraiment fier. J'étais vraiment fier de, de, de l'entraide que j'avais donnée, mais en même temps, c'est comme si je le réalisais avec un certain décalage. Tu sais. Puis Ça m'a rappelé de quoi que j'ai... Tu sais, euh, dans toute ma folie d'Internet, j'essaie de partir des trucs des fois, j'essaie de passer des hashtags, j'essaie de, qu'on se rassemble. Tu sais, je pense que je suis un rassembleur. Ben oui, ben il, oui. Mais quand j'étais dans mon auto, je me suis dit, hey, attends une minute, il y a deux ans... Je suis allé à l'école de mes enfants. Puis là, je fais une grosse, une grosse curveball. Mais vas -y, vas -y, je, je suis allé à l'école de mes enfants. Puis j'avais je, je, jamais visité le gymnase. Puis j'ai visité le gymnase. Puis il est dégueulasse. Et, un gymnase qui était été peinturé probablement la dernière fois en 1974-75. C'est ah, ouais, un gymnase qui hein? est aussi vieux que moi. Ouais, puis j'étais. <rire> non mais j'étais triste parce que je me dis mes enfants sont super motivés tout ça puis tu sais ça prend pas grand chose un petit mur de couleur puis juste un peu de un peu fond un petit rafraîchir je parle pas de on parle
3: d'un gymnase qui a l'air d'une prison
4: la mais tu sais qu'au Québec tout a été designé en même temps les écoles les prisons non je savais pas je me je ça je te raconterai ça une autre fois il y a un lien vraiment parce que architecturalement parlant c'est deux trucs qui ont été construits en même temps de la même façon de la même c'est vraiment triste moi j'avais eu l'idée il y a deux je lui ai dit, attends une minute, moi j'ai une grande gueule, mes médias sociaux ça y va, tu sais, je pourrais faire de la publicité, puis j'ai plein d'amis contracteurs, fait, je m'étais dit, attends un peu, dans chaque région du Québec, il y en a des contracteurs en peinture, en n'importe quoi, qui réussissent, qui ont plusieurs employés, qui ne sont pas nécessairement dans les millions, mais qui n'ont qui ont pas nécessairement aussi une visibilité sur le web, c'est des gens qui bussent, puis qui travaillent, puis qui avancent, puis je me dis, attends un peu, toi, si j'allais chercher deux trois de mes chums qui ont des compagnies comme ça, puis je leur disais, hey, attends une minute, on va aller, on va acheter des galons de peinture ensemble, on va le payer de notre poche à la gang, puis on va aller peinturer ça un samedi dans une école. Ben Là, mon chien me dit, c'était bien fucké, ça va donner quoi? comment ça va donner quoi? De un, on va commencer par l'école de mes enfants, ça va, leur, <rire> ça va leur donner un beau, un super beau gymnase, mais de deux, ça va nous faire du bien. Je dis, on va, on va, on va redonner un peu, puis là, je veux pas... je dis à mon ami, je dis, t'as pas besoin d'avoir 14 employés, là. — c'est pas un gymnase de 500 000 pieds carrés, eh juste un peu de peinture puis de la main doeuvre qu'on a peinturer ça puis je dis sais tu sais quoi? On va se servir de moi. On va se servir de mes réseaux sociaux, puis j'ai des amis qui vont venir nous filmer. Je, là, parce que tu sais dans tout ça, on est à l'ère des médias sociaux, ben on, oui. on, on charle beaucoup des médias sociaux, je trouve oui. plus souvent que le bon puis à mon humble avis, il y a beaucoup plus de bon que de mauvais sur les ah médias oui, tu sociaux. Ah oui, ça toi, 100%. 100%, 100% c'est juste que le mauvais l'emporte sur tout dans tout tout le temps ben les... parce
3: que le mauvais il est particulièrement intense quand ben même. Les c'est Parce que les
4: mauvaises nouvelles avec les mauvaises personnes, ils crient plus fort que les autres. Ouais, souvent, les bonnes personnes qui ont des bonnes nouvelles, ils parlent pas fort.
3: Ben, c'est la majorité silencieuse. Hein. On la voit pas très, très, très active sur les réseaux sociaux, malheureusement. Puis ben, les réseaux sociaux, c'est pas tellement égal, hein, non plus. Vrai. Mais je
4: pense que. Pense tout que le monde de... qui a le même accueil, Vrai. Mais de profiter du fait qu'avec ces gens-là, que moi, j'en ai une grande gueule, puis j'en ai un réseau. J'ai ce qu'on va faire. Attends, on va profiter des réseaux sociaux. Je vais débarquer avec une équipe. On va filmer ça pendant que vous le faites. On va faire un vrai beau montage, puis on va le distribuer, puis on va en parler. Mm. Puis on va partir un hashtag, puis on le... va « aide, aide ta ville ». Oh. Tu sais c'est facile, c'est facile de chialer puis oui, euh, on partira pas sur le gouvernement parce qu'on va probablement finir avec du sang les je deux. Je l'ai déjà
3: fait en début d'émission là, je me bonne suis, idée. Euh, j'étais sur ton préféré Justin Trudeau là, fait oh qu'on mon... va lui euh, oh on va on va on lui laisser tomber un peu là. Fait, lui, lui laisser le pas temps ça. de s'en remettre.
4: Mais tu sais c'est facile de chialer que nos écoles sont comme ça à cause de la politique, c'est facile de chialer que les hôpitaux puis en partie c'est vrai mais en partie on a une certaine responsabilité. Tu sais ça c'est je me dis dans ma région,
3: j j mais je s'implique Ben voilà, puis tu sais dans notre milieu,
4: Voilà, c'est c'est du bénévolat mais je pas le voir comme un bénévolat, je, moi ce que j'expliquais à mes amis contracteurs, je dis non, tu, tu vas te faire du bénéfice capital avec ça, mais on s'en cachera pas on va le montrer que tu es bon, on va montrer tes trocs, on va montrer que tu as donné du temps on va montrer ton monde, on va montrer comment tu travailles bien, a dit attends je c'est une pub à 2000$ que je t'offre gratuitement, ben dis là ça sera pas gratuit je vais envoyer des hommes, t'as raison, mais tes hommes ils vont venir gratuitement aussi, Puis si tu veux que j'aille les convaincre, je vais aller les
3: convaincre un par un, t'es
4: ben, ben pour vrai je pense sincèrement et honnêtement que dans chaque région si on commençait à faire ça, puis on commençait à s'aider entre nous autres, d'un, le gouvernement va finir par être gêné, va sûrement finir par nous donner des subventions que oui, de toute, toute va façon...
3: – les choses aller en disant bon, ben, <rire> l'initiative citoyenne, c'est super, on est tellement content de voir qu'au Québec les communautés cèdent en telle on salue toute initiative qui part de la communauté et le gouvernement du Québec est derrière vous, pas à côté de vous pas avec... De, de, voilà. de, vraiment très très loin derrière vous, tu
4: sais. – Tu sais que ça va prendre, ça va prendre <rire> deux, trois écoles qui vont se faire peinturer que là, les, les, les politiciens vont débarquer avec, avec le cravate, oui, avec le Todac, tout, tout ça.
3: – Oh, c'est vrai profitons-en
4: on profitera de les médias sociaux dans ce moment-là puis on profitera du moment pour dire que c'est pas eux qui ont eu l'initiative que c'est nous qui l'avons eu puis que là ils veulent embarquer avec nous je pense que si on fait ça en en étant ultra positif on ne pèle pas des nuages mm -hmm. là, je veux les peinturer. Mais ben non, pis
3: ça vous revient parce que c'est vos enfants, c'est votre communauté, tu c'est votre environnement. Fait que non, ça vous revient même au-delà de la question du capital, là, de la ouais, visibilité et ouais, tout ça. Ouais. Vous le faites quand même pour, comme la vitalité de votre région, ou de votre secteur, t'sais. Moi, je trouve ça tellement noble.
4: C'est simple, wow. c'est simple et c'est quelque chose d'efficace, c'est quelque chose qui en même temps pour nous les Québécois qui sommes on est absolument les rois de l'humanité pour broyer, on, on est les meilleurs pour chialer. Ouais, je pense, on est très très ouais,
3: bon. Ben, c'est un sport national. Hein c'est ben, une religion, c'est ben, notre religion profitons-en
4: en fait. pour, pour tout changer ça Profitons-en pour être fiers de qu ce qu'on fait, puis d'être fiers de comment on le fait, puis d'être fiers des résultats, parce que de toute façon, comme tu le dis, on le fait pour nos enfants, puis on le fait pour le futur.
3: C'est ça. Puis dis-moi, est-ce euh, que vous avez commencé déjà votre, votre initiative, ou ça comment ça se passe? Là?
4: Non, quand c'est arrivé hier, mon, mon, le truc avec. avec ouais, mon ouais. épiphanie, je me suis dit, hey, j'ai lancé ça dans l'air il y a deux ans, j'ai rien fait avec ça. Il y a plein de gens qui m'en avaient parlé, puis j'ai pas passé à l'acte. Mais tu es suis quand même dit... le
3: maître international de la couture, donc tu es en demande et tu as beaucoup de projets, <rire> dont une émission qui commence avec moi, la semaine prochaine.
4: There you go, Ça va être fou. J'ai tellement,
3: On va avoir le temps d'en parler à la fin de ta fin
4: J'ai très, très, très En fait, je suis tellement excité. Mais en fait, tout ça pour résumer que le hashtag est dans notre ville », on pourrait le faire ensemble. Euh, les gens peuvent me rejoindre sur les médias sociaux, si vous voulez. Tu sais, de, de l'aide que... On te de... rejoint où? Ah, Instagram, toi, partout, partout. Y a il une nouvelle application qui est sortie de médias sociaux qu'on s'abonne? Non? Qu non? <rire> de, toute, la, toute la gang. Master Bouguerichi. Twitter? Oh my God. Est-ce
3: que tu as un compte Twitter? Je comprends, je comprends dans ce que je tu suis... dis qu'il faut te suivre sur Twitter. C'est là que ça se passe. Non, ben, ça, ça change. Tu sais, les, les médias <rire> sociaux avec l'algorithme terrible qui
4: nous habitue à un média social, puis deux jours après, ils veulent plus qu'on y aille, puis ils nous bloquent tout. Fait que finalement, moi, je fais comme vous autres. ben Je passe d'Instagram à Twitter. Euh, je me promène. Okay, mais, okay. Mais on peut qu'on peut contacter partout sur les médias sociaux.
3: C'est super, c'est super. Et là, euh, Master, je profite du fait que tu es ici pour parler de ce qui s'en vient lundi parce que toi et moi, on va partager euh, le, 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 le micro, en, encore une fois, dans un tout autre contexte, un nouveau format, le, le quiz questionnaire de Québécois euh, qui s'en vient de Cube Radio, qui va porter sur les affaires publiques, les affaires culturelles. Donc, c'est un jeu... Euh, radiophonique, en fait, qui est animé par notre collègue Vincent Desureaux. Oh yeah. On va être panéliste, toi et moi, avec...
4: <rire> Richard, le non-controversé Martino.
3: <rire> Exactement. Donc, le plus calme d'entre nous, hein, celui... Euh, ben, un petit nouveau dans la game médiatique. <rire>
4: Ça, il y avait besoin d'un peu de temps d'antenne pour qu'on l'entende oui, sur ses idées ça, on le
3: voit pas assez on le voit pas assez donc il va partager le micro alors c'est un quiz dans lequel on va tâcher de répondre aux questions posées par Vincent Dessureau, des questions qui sont liées à l'actualité on va avoir des indices et le but évidemment c'est de vous divertir c'est de faire un tour d'horizon de l'actualité mais de manière divertissante de manière comique et là on a fait le pilote
4: Oh my God. Puis c'était malade. C'était vraiment mal. Bien, à qui est sûr lundi, arrive pas avec ta belle coiffe comme ça parce que ça va te décoiffer. Lundi, <rire> je te le garantis. Fais comme moi, tu sais, mets-toi un chapeau. Je vais pas mes
3: cheveux à mes auditeurs parce que je, vous, -ce que je, leur, je leur ai dit. Tu devais. dans la régie, est-ce que j'ai parlé de mes cheveux? <rire> Mais comment ça? <rire> Voyons, puis vous m'avez pas ramené à l'ordre. D'habitude, je peux parler de Vanessa, j'ai fait
4: une story Instagram tantôt en te de la régie. Vrai, ouais, je me suis occupé que mon Merci. following sache que tes cheveux sont extra aujourd'hui.
3: Aide ta ville. Regarde Vanessa dessiner. C'est-tu comme ça que ça marche, ton hashtag? Oui, oui c'est ça. Okay. D'accord, mais fait que euh, le, le, le pilote auquel on a participé tous les deux euh, cette semaine est pilote que j'ai gagné. Donc, euh, on a joué une première à, à game. commence déjà à être Donc, euh, moi, je ne veux, veux pas vous mettre de pression, les gars, mais c'est un petit peu gênant que la plus jeune, la plus noire puis la plus euh, femme ait gagné. Donc, euh, step it up. C'est tout ce que j'ai à dire pour donc, le week-end. Lise un peu. super rien pour attendre. <rire> on va manger une volée. Non, mais sérieusement... Ça, ça risque d'être super le fun. On, on a vraiment, on a cabotiné. Quand même, on hein, a cabotiné, mais... Ben,
4: euh, C'était pas, 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 pas difficile. Mais en fait, moi, je, je, le, ce qui est bien trippant du concept, je pense que là où les, les gens vont accrocher, ils vont tripper, c'est que oui, on a beaucoup de fun, puis oui, on va rire. Mais c'est des vrais trucs. Oui, c'est Il y a du vrai à travers tout ça. Fait que ça va être le fun parce que ma mère, elle m'a toujours dit c'est le fun quand tu as une grande gueule, mon petit gars. Mais à toi en comme il faut. Oh. Ça va commencer lundi à 17h. Une heures.
3: autre épiphanie pour toi. <rire> T'es sur une lancée, Master. C'est ton année 2019. Ce qui reste de 2019, ça va être ton année. Je <rire> suis prêt. <rire> T'es prêt? Merci d'avoir été avec nous, Master Bucarici, le maître international de la couture basé à Valleyfield, ce qui fait de lui un campi valencien. Yep. Hein? je l'ai eu, que je vous voie me reprendre que je vous voie, je vais vous envoyer une mise en demeure je vous le jure, donc euh, merci d'avoir été des nôtres et tu vas retrouver j'imagine Geneviève euh, éventuellement cette saison dans la saison plus tard, dans la saison de l'automne des effrontés, sinon on se retrouve lundi pour cette première des têtes enflées, parce que j'avais pas dit le titre de l'émission, mais c'est comme ça que ça va vous s'appeler je sais pas pourquoi ils ont choisi ce titre-là je trouve que c'est tellement peu représentatif des personnalités qui vont être autour du micro
4: c'est à cause de toi c'est sûr
3: mmh, je pense pas, non ça, il aurait dû appeler ça les, les cheveux, en flets.
1: Elle a du mordant et aucun
3: règlement municipal ne l'interdit. Geneviève
1: Anime, les effrontés. Cube
3: Radio. Vanessa anime les effrontés et cette fois-ci, elle est de retour de pause en compagnie du Michel Giroir du sac de chips, c'est-à-dire Caroline G. Murphy. Absolument hey. personne ne veut venir cette présentation et je crois que c'était ma meilleure cette semaine.
6: Ben, premièrement, tu as commencé en parlant de toi à la troisième per personne.
3: Tu m'as complètement <rire> perdue.
6: Conquise est euh, le mot que tu voulais dire, dire, Conquise, Conquise. Euh, alors, voilà. Oui. Giroir, ben, Michel Giroir, bonjour. Michel
3: Girouard, on l'aime. Je te trouve un peu bronzé aujourd'hui, donc euh, ah, je, voilà. moi, c'est là que je vois le lien avant tout.
6: Parfait. Ben, ben écoute, je vais essayer d'être aussi entertainante. tas amené un
3: petit chien avec toi? Non, malheureusement, ah ben
6: C'est raté. J'aime pas les chiens.
3: T'aimes pas les chiens? Ben, J'aime ça correct, là. Ben, ouais, mais, mais, mais je comprends ce que tu veux dire. T'sais,
6: je l'amènerais pas ça studio. Là.
3: Ben, je pense qu'il finirait par mourir de froid. Là. Il, fait, il fait beaucoup trop froid okay. pour un animal dans ce studio. Apparemment, que pour les humains, c'est correct, mais c'est littéralement la chambre froide d'une boucherie. Bon, bon... Tu es très nuancée, ça que j'aime? Ben j'espère que mes boss sont à l'écoute. Écoute, Écoute es-tu prête? <rire> toujours. Parce que ben, toujours, pas toujours. Toujours oui, parce que c'est des potins c'est ouais. mon moment. C'est ton moment de la semaine. Je ne veux pas hein? insulter les gens qui vont partager le micro plus tard avec moi parce que, quand même, il nous reste <rire> des sujets intéressants <rire> et importants, et et importants <rire> oui. à, à discuter. Et je ne veux pas non plus insulter ceux qui sont déjà passés par le studio avec moi, mais les potins, c'est dans une ligue à part et vous savez, c'est mon rendez-vous de la semaine. Moi, je ne me tanne pas. Bon.
6: Alors, on va. Là, ça va. Ça va être en vrac là au début, ok? J'ai une série d'informations à te transmettre. D'accord. Euh, ouvre grand de tes oreilles. Alors, premièrement, Dave Grohl a été vu avec un T-shirt des faux-fonds électriques sur une scène en Hongrie.
3: Ah, oh, ben voyons. <rire> C'est donc même beaucoup d'éléments que j'aurais jamais mis ensemble. Ben, tu vois, très
6: intéressant. On n'a aucune information parce qu'il a pas expliqué pourquoi il y avait un T-shirt des Fouf. Ça fait euh, très longtemps. On ne sait pas s'il est allé au Fouf depuis 91, euh, dans le temps de Nirvana. Fait qu'on ne sait pas d'où ça sort. Mais il y avait un T-shirt des Fouf. Donc, on évidemment. A une photo, évidemment. Il y a une, une photo là ça, ça circule. Euh, ben oui, allez voir ça sur, sur le sac de chips. Ça a été euh, publié ouais, ouais, sur ouais Qu'est-ce qu'il fait euh,
3: par les temps qui courent, Dave? Est-ce que sa jambe est remise? Y -t -il, y t tu encore une jambe dans le plat ou ça fait 4 ans de ça? Non, je pense que sa jambe okay, Parce est OK, c'est pour que... te dire à quelle fréquence je m'intéresse aux Foo Fighters. Bien, bon, si, moi, je suis arrivée,
6: puis j'ai dû vérifier s'il était bien guitariste avant d'arriver en... en onde, au cas où tu me le demandes. <rire> Donc, ça, c'est ma connaissance de Dave Grohl. Euh, ensuite de ça, Martine Franck a retrouvé l'amour. Tu seras heureuse pour elle.
3: Je l'adore. Elle a tellement des beaux yeux, cette femme. Est-ce que Donc, je suis en train contente. de commenter le physique d'une femme? <rire> mais comme c'est des compliments, c'est correct. Hein? Ben, je oui. pense que c'est comme ça que ça fonctionne.
6: Oui, oui, puis tu sais. Le féminisme. Euh, oui. Non, mais mm. c'est Girl Supporting Girl. T'sais, on est contente pour elle. Oui, oui. Elle avait euh, sa, sa rupture avait avait été très médiatisée avec André Ropitaille. Mm. On se rappelle de ça l'année dernière. Oui. L'année dernière. L'année dernière. <rire> dernière. dernière. Et donc, elle a retrouvé l'amour. Elle a déclaré ça ce matin à EcoVedette. Est-ce qu'on euh, sait qui qu est le rusé élu Non, c'est secret. Mais ben
3: voyons, quelle ben, agace. Ben non. Okay. Non, je viens de perdre mais, tout respect pour mais, Martine Franck. Voyons, franchement... On ne peut pas juste dire j'ai trouvé l'amour puis pas dire c'est qui. Ben c'est bien elle a...
6: Non, mais elle a quand même dit que c'était peut-être de déclarer ça, mais que c'était entré dans sa vie tout en tendresse et en
3: respect. Mais Moi, je suis prête à accueillir la nouvelle en tendresse et en ah, respect, ah, mais il faut que tu me donnes des noms. Qu'on t'appelles là, là, parce que c'est tout ce qu'elle a... Elle hey, qui m'appelle. Qu voyons, <rire> on reçoit des appels là, là, sur, euh, sur Cube Radio. Je vous rappelle 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Bon. Si jamais vous savez c'est qui le, la nouvelle flamme de Martine Franck, s'il vous plaît, textez-moi l'information que je la leak sur tous les réseaux du Québec. <rire> Merci.
6: Ensuite de ça, euh, Marie-Lou vient de terminer deux jours euh, de braillage euh, non-stop parce qu'elle a terminé d'allaiter sa deuxième euh, progéniture.
3: Ah, OK. Donc, tu as dit alors, je comprends que ce n'est pas Marie-Lou Wolfe qui est occupée à être une femme forte et indépendante. Alors, on parle bien de celle de trois fois par Marie jour.
6: Marie-Lou, pas de paix. <rire> OK parce que tu Marie-Lou puis tu Marie-Lou Wolf, OK, c'est comme ça qu'on les différencie. Donc marie de trois fois par jour euh, qui a une maison blanche là, celle-là. Oui, celle ouais. qui avait
3: pleuré euh, à cause de quoi déjà récemment là, on l'avait vue à Véro.tv. Euh, ah mon dieu, je pensais que
6: tu allais parler de ta véranda
3: mais non, quelque chose qui ressemble à ça. <rire> mais c'était pas mal dans les rénaux. là, moi les gens qui pleurent en faisant leur rénaux, là, ouais, je sais pas, sais pas si je, là. <rire> je sais pas si je suis à l'aise là. Je sais pas si je les veux dans ma vie ces personnes-là, j'ai tendance à, à me dire mmh. que je ferais jamais justement un tour sur leur terrasse ou leur Non, non, tu t'sais... veux pas aller là. C'est fait que, fait, ben, écoute, elle, quoi,
6: elle, a, le, ben, elle a fini d'allaiter. Ça, c'est une nouvelle? Ben oui, parce qu'elle parce qu a fait un post Instagram là-dessus. Ben oui. Mais c'est son enfant qui a choisi. Elle -même là, maintenant, on ne peut plus savoir
3: combien de likes il y a sur les publications Instagram. Fait que je ne peux pas savoir combien de personnes ont réagi au fait que Marie-Lou a, a fini d'allaiter. En fait, je vais vous donner un petit peu pour juge ça. Je juge chacune <rire> des personnes qui a liké ce statut-là ou comment cette publication-là. Là, tu juges
6: beaucoup de gens. là. Tu, tu juges les gens je avec les liké Je
3: C'est ce à quoi le public de Cube est habitué de toute façon.
6: Mais pour vrai, là, si vous voulez savoir le nombre de likes, là,
3: allez sur Instagram
6: sur un ordinateur. Dans un fur temps vous allez le voir. Ben voyons, okay. c'est quoi cette sorcellerie C'est une sorcellerie. C'est vaudou. Ça, c'est mes, mes, euh, mes caractéristiques et mes qualités de journaliste d'enquête.
3: Ben, ben, je sais bien, mais moi, je ne les ai jamais remises en question. <rire> Donc, voilà. Je Pour je ma pense dernière. J.E. Euh... devrait te faire une place, en fait.
6: Ouais, ben, j'ai des contacts euh, oh! avec J.E. Ça, ça s'en vient. Non, c'est pas vrai. <rire> you wish, girl! Oh, oui. Mais euh, cela dit, j'ai déjà été euh, dans un Vox Pop de J.E. GE. Mm -hmm. en genre euh, 2001. <rire> j'avais une grosse tuque de chat là, avec des oreilles, puis oui. poser des questions sur le service à clientèle, puis dans ce temps-là, j'étais caissière dans un fermet à prix j'avais eu la bonne réponse. Avec donc, la tuque? Euh, oui, avec ma tuque sur la tête. T'étais caissière avec ta tuque? Oui, oui. Mais non, là, j'étais dans la rue là, à ce moment-là ah, okay. mais comme j'étais caissière de, mon, de, de profession, j'avais été capable de répondre Ok, la gang dernière nouvelle en vrac euh, euh, Ashley Graham Je enceinte de oh. son premier enfant. Wow! Elle a annoncé ça en surprise, elle, est, elle a passé sa première écho, donc elle doit être à peu près à 12 semaines elle a un petit bump, là, un petit baby bump c'est sûr euh... que c'est
3: attribuable au bébé. Le... J'ai vraiment fait ce commentaire-là. Ben oui, franchement. Toi. Mais non, mais voyons, tu sais qu'est-ce que je veux dire. Ben non, mais, non. mais elle a vraiment une petite de femme Les enceinte. Les gens dans la là. régie m'indiquent que non, personne ne <rire> sait ce que je veux dire. Donc, va, je pense qu'on va, va, te... on 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 va On va continuer. On va... Donc, on est heureuse pour elle, Ashley Graham. Ben moi, je suis contente. Elle a 31 cette, ans. Cette mannequin taille plus. Mannequin taille magnifique. Taille plus. Qui me fait un peu chier parce qu'elle est comme Arr. plus bien répartie au niveau du corps que moi. Mais perf. C'est vraiment très gossant. Je ne sais pas si c'est le meilleur. Mais en fait, oh, j en assez. on l'aime beaucoup. Coup, parce ouais. que, bon, c'est une des premières. Elle a su s'imposer, puis comme redéfinir ce que c'est être un mannequin, hein, selon mm -hmm. les standards qu'on connaît. Par contre, est-ce qu'elle est représentative de toutes les femmes taille plus? Ben non, mais là... Ben non, elle correspond ça... à ce aux standard d'Hollywood. Ben, ben oui, euh, mais... mais ça reste un mannequin. Je veux dire, n'importe ben oui, quel mannequin de n'importe quelle taille, ben tu représentes
6: l'idéal à cette taille-là. Parce qu'elle a
3: une forme de sablier, là. Elle, à fait.
6: Je, je comprends même pas. Mais moi, je l'adore. Je suis sur Instagram, et elle est tellement euh, femme forte, là. Tu sais, elle met toujours des, des stories de ses entraînements, puis de ses sorties balas. Mm -hmm. Donc là, on a, on a fini le vrac. J'ai euh, euh, l'intention d'entrer dans des nouvelles euh, détaillées. Okay? Parce que là, j'ai fait de la recherche. J'ai fait une ligne du temps, euh, Vanessa. Oui. Concernant la séparation de Miley Cyrus et Liam Hemsworth. OK. Mm -hmm. est-ce que tu est as vu, parce que là il y a eu 12 000 rebondissements cette semaine, pour ceux Écoute, qui n'ont pas suivi l'affaire
3: c'est euh, un des dossiers que je suis, bon. tu vois l'affaire bon, est-ce que c'est Lavalin ne ça... oui. connaissais rien du dossier au ben début non. de la semaine l'affaire Miley Cyrus et Liam Hemsworth je connaissais tous les détails B... heure par heure, as heure assez... par bon. heure. la ligne du temps je l'ai tatoué sur le cœur. Parfait. donc je vais la faire pour le bénéfice de nos auditeurs est-ce qu qu'on peut préparer une toune de Miley Cyrus euh, <rire> Mother's Daughter s'il vous plaît là, pour pouvoir okay. nous mettre ça, dans le bain, ça va venir tranquillement, ça va se placer pendant que tu parles mais là pour
6: ceux qui savent, évidemment, de semaine, on a appris qu'ils se sont. Euh, ben, qu'ils vont se divorcer. Donc, ils se sont séparés. Ça. Là, tu me suis, là jusqu'à maintenant. Et hey, voyons. OK, là, on va refaire un peu la temps en ensemble. OK. Ils ont commencé à se déter en 2009. OK. Miley Cyrus et Liam Hemsworth. Ah.
3: Je danse avec le petit doigt levé. <rire> T'aimes ça? T'aimes ça pour vrai? J'adore cette tune ah, oui. Ouais, Mais le clip! Le clip est génial. Elle, elle rend hommage à la diversité corporelle, entre autres. Elle rend hommage aussi, elle, elle aide les femmes à comprendre qu'il n'y a pas une seule définition d'être, dans la façon d'être une femme. Okay. C'est super bon, là. Qu Qu'est-ce qu que vous dites, là? Non, c'est je pas ça. Non. Ben entre ça puis les Foo Fighters, là, voyons.
6: Ah, yark, quel choix de merde! <rire> je,
3: <rire> je me donne la mort. Désolé. Non mais c'est bon, ouais, Aucun
6: des deux, je pense. Non, pense que je non, pense que je non, pense que je peux pas répondre. Alors, euh, ils se sont séparés. Bon, c'est bien triste et là Là, tu sais qu'est-ce qui est arrivé, Miley Cyrus, vue en train de French une fille en Italie. Elle pleine
3: bouche, à pleine gueule, il faut le dire, parce que ah. c'est vraiment... Euh... <rire> Mais on sait qu'elle sort ouais. souvent la langue, hein. fait, que euh, ouais, vous pouvez imaginer le spectacle.
6: Oui, donc, il y, y, y a eu des photos qui ont commencé à... Mais tu sais, c'est à peu près arrivé en même temps, les publications de ces photos-là, que la sortie publique, l'annonce de leur séparation. Enfin, là, les gens étaient quand même, franchement, on pas perdu de temps, comme si euh, ça faisait pas quelques jours, dans le fond, qu'ils étaient séparés pour vrai. T'sais. En tout cas, des fois, les gens comprennent pas
3: tout. Les de gens comprennent pas gens.
6: Donc, là, cette fille-là, cette belle, cette belle blonde de c'est Caitlin Carter. OK. Femme de Brody Jenner. Oh
3: le my God! demi-frère
6: des Kardashians. Parce que qu'est-ce qu'on a dit souvent dans cette chronique? Tout revient toujours aux Kardashians d'une façon ou d'une autre. C'est les okay? Illuminati, en fait. C'est les <rires> Illuminati. Mais là, cela dit, c'est tout ce qu'ils ont à voir là-dedans. Là. <rire> les Kardashians, j'ai terminé leur implication dans cette nouvelle. Mais, sûr. Ben, Je un peu déçue. Ben, Brody Jenner. Ben, on peut revenir sur Brody Jenner, leur demi-frère, quand même.
3: Oui, qui est sorti avec Avril Lavigne, quelque part entre 2006 et 2008.
6: Dans le temps qu'elle à euh, qu lamait des skates. Non.
3: Non, pas ce temps-là, c'est plus sa, ce, après, sa période girlfriend. Un peu après, oui. Ouais ouais, 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 on se rappelle de ça. Oh. Ah, Avril. Hey, là, on oh. dérape. C'était pas, que... pas correct d'aimer Avril Lavigne quand elle a recommencé à être girly puis tout ça. Ah
6: ouais, être girly, là? normalement elle comme un peu go pas gothique non, mais elle est...
3: Non, elle a été remplacée. Ah oh, non. Elle a été remplacée parce que en fait elle est morte il y a quelques années, elle a été remplacée par un sosie. Ah oh, ça c'est dans le temps, on l'avait la maladie de
6: Lyme, on la voyait plus, Lime, voilà. il, y a, il y a des,
3: des folles mm -hmm. rumeurs qui courent sur internet ben. sur le fait que la Avril Lavigne qui ben. performe en ce moment n'est pas la vraie. Ben non, c'est un Et Moi tu sais un... comment oh, j'aime oui. les théories du complot. Ben, j'avais suivi ça avec intérêt dans ben, le temps. j'espère bien, ah, le journalisme les... d'enquête où on l'est pas
6: hein? Exactement. C'est ça. Fait que voilà, là ça a fait du biff, ça a bien fait du bif. alors que c'est pas nouveau, mais les avaient Déjà parlé de sa pansexualité euh, ouvertement en 2015, fait que ça fait quand même quatre ans là. T'sais, la gang, c'était <rire> pas tant que ça une surprise. Elle a le droit, hein. peu ben franchir qui avoue sur un, sur un
3: boat et se frotter sur des 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 gants styromousse si elle le veut. Pardon. Y a-t-il une orientation sexuelle pour euh, le fait d'aimer tendrement des des doigts en styromousse? Elle avait fait ça avec oui, oui, je, Robin
6: Tick. Oui, mais j'essayais de trouver un, un, un mot drôle avec Styromous, puis euh, c'est pas. C'est jamais venu, vu, hein? Non, c'est pas non, venu. Mais, euh, mais voilà. Fait que là, écoute, euh, finalement, je veux quand même euh, saluer, là, Liam, il a, il a partagé une photo de coucher de soleil, hein, un classique de n'importe quelle séparation. Et euh, oui, oui, pour annoncer aux gens qu'il n'allait pas se prononcer et que donc, si on lisait euh, des, des quotes qui lui étaient attribuées, euh, elles étaient fausses. OK? Donc, Liam euh, ne, ne se prononcera pas sur la séparation. Et Miley, elle, je ne sais pas si tu as regardé son, son Instagram récemment. Bon, dans, bon. Mais pas hier. OK, mais cette semaine, elle s'est mise à faire des posts complètement incompréhensibles. Elle parle de l'évolution de la Terre, des planètes. Ah, ça, oui, oui, à, par, à part de la vie. Elle est tombée sur une J'ai des... <rire>
3: regardé lundi, puis c'était encore correct, voyons. <rire>
6: <rire> non, mais à part de l'évolution, puis je pense que c'est comme pour dire que rien n'est permanent, okay. que tout peut bouger, tout, tout, tout évolue dans le temps. Donc, on peut faire un lien avec ce' vit, sa pas, séparation. Ou pas, elle est est juste, parce que c'est très con. tu es juste sur un yacht en Italie, puis elle a échappé. Oui, en du pas.
3: Versace, puis du Gucci, puis du Chanel. Là, allez voir les photos, la série de... C'est juste comme genre elle étale sa richesse. Vraiment? Puis ça lui ressemble tellement pas. Alors la, la elle est comme en train se de ramène, de elle faire, se de se faire nu <rire> tout le temps là, avec des bottes de cowboy Qu'est-ce que c'est ça là, Très viens, bizarre. Qu'est-ce qui se passe là?
6: Fait que voilà on a réglé le temps de la ligne du temps euh, de Miley. Là j'aimerais ça parler de la grosse grosse semaine d'Eugénie Bouchard.
3: Ah, une ah. autre belle blonde qui suscite régulièrement la controverse.
6: Exactement. Oui. Deux fois plutôt qu'une cette semaine. Elle a commencé ça en force avec un tweet douteux sur la Coupe Rogers ben dimanche, alors c'était la finale. Coupe Rogers duquel elle, elle avait été éliminée là, Genre au premier de son tôt. premier match ben oui, ouais, au premier tour et elle avait été éliminée contre ben, par Bianca Andreescu. Ah, C'est tu vrai Qui est celle qui a gagné Ben oui, qui a gagné face au forfait de Serena Williams en finale. Oui. Bon, on se rappelle mais elle s'est quand même rendue en finale puis je oui, bon, c'était
3: déjà une exploit en soi. Tout là, à pour fait, jeune Canadienne de ouais, 19 ans, ouais, bon, ouais. voilà.
6: Et là, donc là, elle remporte euh, face à, face à l'abandon et là, toi, toi, euh, Eugénie Bouchard qui tweet, mais en anglais, mais je vous le traduis, là. Oui, parce qu'elle parle pas français. Euh, non, ben, elle vient quand même de Westmont, là, c'est ouais, difficile. c'est ça, c'est pas bon. facile. Euh, alors, elle dit, alors, dans le fond, si je compromis, j'aurais pu à gagner, moi, la coupe Rogers, tu sais, avec un petit winky-winky.
3: Un petit clin non mais c'est parce qu'il y aurait fallu que tu te rendes en finale ben, ma belle. mais c'est ce que tout le monde tu gagnes au moins
6: ton premier match ma belle ben, ben c'est ça c'est ce ben que, ben que ouais. tout le monde s'est mis elle a, elle a mis le feu à Twitter avec ça parce que tout le monde était comme mais voyons garde un petit gêne. Ben, tu sais c'est qu'est-ce que c'est là t'aurais pas pu gagner commence es par être, être bonne
3: puis peut-être que tu pourrais être coquille mais c'est ça
6: mais là en tout cas elle est revenue parce que là il y a eu un déferlement de tweets là, elle est revenue puis elle était comme oh I'm just kidding puis après ça elle est revenue encore pour faire un tweet officiel pour féliciter la gagnante donc
3: gênant c'est ça
6: c'est gênant. Est-ce que c'est de l'humour raté C'est à moi, vous je, de. Vous faire je suis toujours une
3: la première à défendre Eugénie Bouchard lorsqu'on s'en prend à elle sur son physique, Exactement. sur le fait qu'elle a pas juste qu'elle qu prend des poses sexy ah oui, en bikini. Elle a le droit, elle a un beau corps. Et moi, si j'avais son corps, je le flasherais tout le temps. Je serais tout le temps nue. Je vous le dis, j'animerais nue. Je ne c'est pas parce que oh j'ai pas vraiment ouais, ça. Euh, j'ai essayé d'enchaîner. Oui, non, j'ai pas. J merci, j essayé, merci. Mais pas je, je regrette <rire> tellement là, la dernière phrase que j'ai dit. J'espère qu'ils vont la découper. Ça se retrouvera pas sur le web, s'il vous plaît. Ça va me suivre jusqu'à la fin de ma carrière. Euh, mais plus sérieusement euh, je suis toujours la première à défendre euh, Eugénie Bouchard parce que mm -hmm. bon les gens la traitent de superficielle les gens lui disent qu'elle est poche puis je veux dire ah c'est qu'elle est qu poche je donné, on n'a pas besoin de lui tomber dessus qu'elle qu a elle à... Non mais je veux juste le préciser pour s'améliorer puis on n'est pas à sa place on n'est pas dans ses souliers on ne sait pas ce qu'elle vit fait que c'est pas à nous là nous euh, joueurs de tennis de salon là de ah, oui. de lui trouver un un training de ouf pour lui permettre de gagner ses matchs là OK là étouffez-vous avec vos crottes de fromage là, les commentateurs de, de salon laissez-la tranquille mais, je trouve par que... contre ben, c'est ça, là. Okay. Quand elle fait des petites sorties comme ça, là, où est-ce qu'elle s'en prend à d'autres femmes, là, je suis comme, sérieusement? C'est ça. Sérieusement, Eugénie?
6: Mais attends, là, parce que pour continuer sur cette même lancée, parce que tu n'as pas encore entendu sa deuxième ah, controverse. Parce que okay, là, ça, c'est juste Ça, c'est la première. Ah, mais dire, là, que tu... je, okay. je veux voir ce que tu vas penser de la prochaine, parce que ça, ça touche un peu ce que tu viens de dire. Euh, ça, c'est mardi, donc deux jours après sa première controverse. Elle a tweeté une photo d'elle euh, en action là sur le terrain okay. où elle porte une, une brassière de, de sport, donc assez courte. Et euh, tu sais, c'est Eugénie Bouchard, là. Elle est en shape. Et là, elle a écrit euh, « Pourquoi mes bras restent toujours aussi petits alors que mon ventre
3: grossit? Okay, <rire> » C'était en anglais, donc « But my stomach gets so fat. <rire> Fishing for compliments. Ben, L'expression qu'on utilise, ça, c'est quand tu, tu mets quelque chose ou est-ce que tu mets une photo de toi où est-ce que tu es vraiment chic, c'est super arrangé. Ouais. Là, tu dis, oh my God, je suis tellement <rire> laide là-dessus, dans l'espoir que tous tes commentateurs, tes abonnés Instagram ou Facebook viennent te donner un boost d'estime pour te dire à quel point tu es belle et susciter aussi la jalousie chez tes amis de filles parce que tu es vraiment fière de ton look du jour. Ben. mais c'est, qu On que... est méchante entre nous, les filles, des fois.
6: Mais tu sais, Dans un moment, justement, on disait qu'elle était tout le temps critiquée puis blablabla. Puis là, je suis comme... « Attends, mais t'es une athlète, t'es super en shape, t'es un modèle pour plein mais de oui. gens. » Puis là, t'es comme « Ah, oh, si, si nous, ce qu'on voit, c'est que même toi, tu t'aimes pas. » C'est un peu triste.
3: c'est clairement qu'elle s'aime. Voyons donc, elle est tout le temps ben, en train d'exhiber son corps. Peut-être ben, qu'elle je... a des complexes, hein, parce que c'est pas parce que tu es, es, es super beau, tu je sais pas. Peut-être qu'elle a une verrue plantaire dégueulasse. Ben, ça, la ça attrape une vie, ça va être ça, peut verrue. Qu peut-être qu'elle a le pied d'athlète, puis on le sait même pas. <rire> qui sait? Okay, elle a peut-être des pieds vraiment laids, tu sais. Puis ça, ça peut être très complexe. <rire> Moi, j'ai des beaux rien. pieds, là. tu verras fétiche quand tu les regardes. Mais, mais je peux comprendre. Elle a peut-être quelque chose, euh, Eugénie, qui, qui, qui tourne pas rond au euh, niveau de son apparence physique, qui la complexe. Je suis correcte avec ça, mais là, ça, ça j'y crois pas. Je bon, j'avais dit. Ça, j'y crois pas. Elle voulait juste avoir de l'attention. Voilà. C'est vraiment... Ça fait très attention, whore. Je suis désolée. Je l'ai dit. C'est dit. Bon, OK. Fait ouais. qu'on a réglé le cas de génie. Bah oui, puis. t'as euh... pas aimé ces deux sorties de la semaine, c'est ça que pas je si je, me, je peux me pas résumer, du t'es Pas tout, propos. puis là, j'ai quasiment le goût de me transformer en ces vieux monsieur blancs qui sont comme. Concentre-toi donc sur son tennis! Non, fais pas ça. Non, fait je ne veux pas faire ça. Je exemple. veux pas faire ça. Je peu veux pas aller là.
6: Reviens un peu en arrière, hein? Je vais laisser ça à d'autres. OK. <rire> Est-ce qu'on on a, on a le temps pour euh, une dernière quand même? Toujours. OK. Parce que, que les
3: potins, c'est juste parce que c'est toi.
6: OK. Est-ce que t'as vu le nouveau tatou de. Un de tes préférés, je pense. Ou peut-être pas. Drake? Non. T'as pas vu? Oh my vu. God, tous est potins aujourd'hui. Aujourd la plupart, je les ai non, pas vus passer. T'es occupé cette semaine, ah, ça, ça, Tu n'as pas que lu le sac de chips. Écoute, Drake, a connu quand même pour ses extravagances, c'est bon.
3: cest celui qui masse les épaules des entraîneurs de basket, là? Oui, <rire> exactement.
6: Hein, c'est celui-là même. C'est aussi lui qui s'est acheté un étude cellulaire à 400 000 <rire> incrusté de diamants. C'est aussi oui, lui qui avait laissé 10 000 à amener à deux serveuses wow. en, en pourboire.
3: Drake, laisse-moi 10 000 s'il te plaît, pour te quelque chose à boire, ça me fait plaisir,
6: un verre d'eau. Alors, cette fois-ci, il est arrivé avec un nouveau tatou sur l'avant-bras et il s'est, comment dire, pas étouffé dans sa modestie. Drake s'est fait tatouer euh, la fameuse, le fameux cover de Abbey Road des, des Beatles, donc les quatre gars qui traversent la rue. Ouais, là, okay. On connaît toute cette photo-là. Donc, il y a juste les quatre gars, uh -huh. t'as pas le fond, là, okay. qui marchent et lui est devant face à eux puis il leur fait comme un signe de la main genre, arrêtez-vous! Ah. Et tout ça fait référence au fait que Drake a battu un euh, célèbre record des Beatles. Mais voyons donc. Oui, qui était euh, sept chansons dans le top 10 au Billboard alors que les Beatles eux, en avaient 6. C'est jamais Je suis même pas vue, capable pas de cinq. nommer
3: sept chansons de Drake, s'il vous plaît. Exactement ça que je voyons me suis dit. Voyons donc, j'ai vu ça, mais j'étais comme
6: c'est donc bien exagéré, c'est un tatou là. Sur son corps. Et c'est quand même gros sur son avant-bras ça fait tu sais pas de son coude à son poignet mais presque là. Presque.
3: Ben voyons, ouais, c'est sérieux là, c'est pas une Allez voir ça. Joke.
6: Instagram sac de chip? Non, je, le sac de chips en général. Mais douche bag. Ouais, c'est ah, c'est douche,
3: hein? douchebag fini, ça. Ouais. Quel manque de respect aussi, Beatles. Moi, je suis pas fan des Beatles. Ok, J'ai vraiment l'impression que c'est un boys band dont la popularité a vraiment été exagérée là. au <rire> cours des années. Je trouve ça vraiment assez médiocre comme musique. Et euh, mon ah. opinion compte, car j'ai accès à un micro. Mais euh, plus sérieusement, euh, Drake est quand même pas du niveau. Je reconnais l'impact culturel des Beatles et jamais Drake, ça. de sa carrière, n'aura cet ah, impact culturel-là qui traverse des générations. Mais, là. <rire> tu vas être un nobody dans genre 5 ans, Drake. Okay? Est ce -là qui comme les enfants, là, les enfants qui sont secondaires en ce moment, là, ils ne se rappellent même plus de toi. Ouais. Tout est chanceux là, parce que notre génération a te suivi dans des gracieux. C'est pour ça qu'on te donne énormément d'amour, Drake, entre autres. Là. Mais sinon, là, je te dis, dans 10 ans, c'est un gars fini. Là. En plus, il prend de l'expansion à chaque année. Il est même plus... Ah mon dieu. Là, en tout cas. Oui, je suis, rendu là, je, je suis rendu dans le, le, le shaming. Là. Le, le body shaming. Mais ah, là, là. Ben, des hommes, oui. puis comme le dit souvent Geneviève, là, après 2000 ans euh, d'oppression masculine, c'est correct. C'est oh ouais bon. C'est écrit dans notre manuel de la bonne féministe.
6: Ok, fait que, fait que c'est ça. Est-ce que tu sais euh, quel autre genre de tatou il y a, euh, Drake?
3: Ben, je sais pas, j'imagine qu'il y a ça. un tatou de sa propre face quelque part sur son corps. <rire> je
6: sais pas rendu là. Mais je sais juste pour donner pour vous situer un peu là, il y a un tatou de, de Rihanna qui mange un cornet de crème glacée. Ah, il y a que... il l'emoji des mains qui prient, puis il y a la grosse tour du CN. <rire> ce, que, ce que tout le monde veut en tatou.
3: Ben voyons. Ouais, voyons. Ouais, ouais, ouais. Il y a ouais. la face de Rihanna qui mange de la crème glacée tatouée sur son corps. Ouais, Même ouais, Chris ouais. Brown, c'est pas rendu là. Ah. Ça c'est celui qui avait tapoché Rihanna, on se ouais, rappelle, puis qui est ouais. un peu creepy. Un batteur de femme. Un batteur de femme qui arrêtait pas de la contacter sur Jean les Réseaux sociaux, là. puis ça c'est weird parce qu'on peut tous le voir. Ah, ça, pas... alors, que... Publiquement, ben oui. il dépend des messages privés. Mais hein, non, c'est ça, hein. on alors, moi, les voit, c'est comme arrête. J'arrête ne... de lui écrire ou arrête de, de parler d'elle dans tes chansons ou dans tes entrevues pour te faire un maximum de capital, là, puis ouais, d'attirer l'attention sur toi parce que tu n'as pas eu une bonne chanson dans les dix dernières années. C'est vraiment gossant. Mm -hmm. Mais là, Drake, ah, Donc ah, ah, ouais. ah, ah, c'est ça.
6: Parce okay, qu'on l'aime
3: pas, on ne l'aime okay. plus. Est-ce qu'on l'a est qu déjà aimé la question que je me pose? Ben moi non Je l'ai juste aimé dans Work de Rihanna C'est pas vrai non, j'ai un album de Drake sur mon téléphone J'ai un album complet de lui
6: Bon là, euh... oh, t'as été déstab
3: déstabilisé Ah par man, je suis passée aux aveux puis je suis pas bien, j'ai besoin de la pause pour m'en remettre Geneviève Peterson La seule effrontée Qui sait se faire aimer Jusqu'à 15 Vous écoutez Les effrontés. De retour aux effrontés, euh, je voulais remercier Caroline J Murphy euh, du sac de chips, chef de marque, pour euh, ce, cette portion du site, là, qui est maintenant en fait qui, qui est indépendant, qui a son propre site, qui me fait mourir de rire. Cette fille a toujours les meilleurs potins et elle les livre avec une telle, euh, avec un tel dynamisme. Et là, j'aimerais revenir sur la chronique de Master Bugarici parce qu'il euh, y a des, des gens qui réagissent. Justine April, euh, qui nous a écrit sur la page Facebook des effrontés, pour me dire qu'il y avait avec les élèves du secondaire. Dans, dans son secteur un projet de peinture pour les murs de, la, de leur cafétéria de leur salle d'étude et comme ils avaient pas de carte donc de permis du CCQ euh, donc du, de, de la construction du Québec le projet a été av avorté donc il a été stoppé alors évidemment il y a eu du chialage et ce qu'elle constate c'est que c'est difficile de faire des projets pour améliorer nos écoles euh, donc cette dame là qui dit en fait que 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 c'est 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 elle salue entre autres l'initiative de master Book de s'impliquer dans nos communautés, mais semble-t-il que parfois, on a des bâtons dans les roues, donc même quand on essaie de faire une différence à petite échelle, c'est pas toujours facile, donc c'est un peu plate, parce que, tu sais, d'une part, on est en attente du gouvernement pour rénover nos écoles, et de l'autre part, quand nous, on essaie de faire des changements de notre côté, en s'appuyant sur les ressources dont on dispose dans la communauté, ben c'est bloqué à cause de règlements gouvernementaux, donc, au provincial. Évidemment, on comprend pourquoi ça existe, ces règlements-là, puis que c'est pas tout le monde qui peut se mettre à faire de la construction ou à faire des rénovations, sont allés chercher son permis. On est d'accord là-dessus, mais reste qu'il devrait y avoir certaines mesures pour permettre euh, aux gens d'investir, de s'occuper de des institutions dans leur secteur, donc de donner un, un bon petit coup de pouce ou un bon petit coup de balai <rire> dans les écoles de leur région. Alors, merci beaucoup, Justine April, pour votre commentaire. Et chers, chers auditeurs, si vous en avez d'autres, si vous avez des commentaires à faire, que ce soit sur la chronique de Master Bucarici ou sur les choses dont on a discuté jusqu'à présent, n'hésitez pas à le faire. Écrire nous sur la page Facebook des effrontés, c'est toujours un plaisir de vous répondre. Même si on est on est un petit peu plus mollo en ce moment sur la page Facebook parce que c'est l'été, on sait que vous êtes occupés aussi en général. Mais si jamais vous êtes à l'écoute puis vous avez des commentaires, allez-y. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous rejoindre en studio, soit en nous appelant ou en nous textant au 1877 827 2346. C'est le 1877 827 2346 ou le 187 Cube Radio. Donc on poursuit avec cette fois une nouvelle étude anglaise qui est sur Récemment, qui suggère que les médias sociaux pourraient nuire à la santé mentale des adolescentes. Et ça, c'est une conclusion que la directrice générale du Centre CyberAid propose de prendre avec un grain de sel. On la reçoit, Mme Cathy tétro Cathy tétro vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, merci d'avoir accepté notre demande d'entrevue. Dites-moi, vous avez vu passer cette étude-là. Ce qu'on dit oui. dans l'étude, le, dans le principal argument, c'est que, bon, l'utilisation très fréquente des réseaux sociaux par les adolescentes, donc les jeunes femmes, les jeunes filles, peut compromettre leur santé mentale en réduisant, bon, les heures de sommeil, le temps qu'elles consacrent, consacrent à l'exercice physique et aussi en augmentant, et ça, moi, je pense que c'est le principal enjeu qui a été largement documenté, en les exposant à la cyberintimidation. Qu'est-ce que vous pensez? de ça.
0: Oui, mais écoutez, euh, c'est euh, très spécifique là, comme étude de dire que pour les filles, dans l'étude aussi, on parle des garçons hein, soit dit en passant, mm -hmm, c'est juste mm -hmm. que les filles ce serait un peu plus. Voilà, c'est ça. Euh, oui, mais ce n'est pas que les médias sociaux qui peuvent apporter ça. C'est vraiment un ensemble de contextes, de facteurs, de vulnérabilités donc, c est, c est quand on lit comme il faut euh, cette étude-là, on, on, on pourrait euh, arriver à d'autres conclusions. -à, dans le fond, le manque de sommeil, que ce, ce serait vous, moi, on peut passer euh, deux, trois nuits à manquer de sommeil. C'est ça qu'on va devenir plus anxieux. On dort moins pendant quelques semaines. C'est ça qu'il peut y avoir un état dépressif qui s'installe. Et Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux.
3: Mais quand même, à cet âge-là, le manque de sommeil, on sait qu'ils en consomment beaucoup on sait que dans les tranches oui. d'âge qui passent du temps sur les réseaux sociaux, les les jeunes de bon quoi, je dirais à peu près euh, 16 à 25 ans passent énormément de temps là-dessus et on sait que c'est une période charnière aussi pour le développement, où est-ce que c'est oui. important d'aller cher chercher chaque heure de sommeil, ça compte là donc les effets oui. oui, sont les mêmes que pour vous et moi sauf que les conséquences sont plus graves.
0: Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la seule cause qui peut mmh. apporter euh, l'état dépressif euh, ou euh, vivre la cyberintimidation ou l'intimidation, la violence, etc. On peut la vivre dans d'autres médias aussi que les réseaux sociaux. Euh, dans l'étude, là, ce sont des jeunes à partir de 14 ans. Et moi, je vous dis, je visite les écoles et les, euh, les applications, là, comme Facebook, Messenger, Instagram. Ça commence à 9, 10 ans.
3: Oh my God. Donc,
0: oui, exactement. Donc je suis autant préoccupée que vous par la santé, le sommeil, la sécurité aussi, euh, mais ce n'est pas que les réseaux sociaux. Alors, on peut pas dire, OK, on enlève tout ça parce que tu vas mieux dormir, parce que tu vas t'aimer plus, puis tu vivras plus d'intimidation. Le, 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 le contexte dans lequel ça a été présenté, cette étude-là, c'est un peu alarmiste à mon goût. Là. Ah oui, hein? Mais mais c'est vrai, par contre, que l'utilisation des écrans, que ce soit avec des jeux, YouTube, Netflix ou peu importe, ça va nuire au sommeil, ça va nuire à la, à la sédentarité, ça va nuire aussi au développement des compétences sociales, au développement des, euh, euh, des relations, euh, euh, par exemple, la gestion des émotions, oui. les conflits, bon, etc. Alors, oui, ça nuit à tout ce ont dit, mais c dans, c on peut appliquer ça aussi dans plusieurs contextes. Alors, c'est ça qui est difficile pour moi de dire, euh, écoutez, pourquoi les garçons sont moins souvent sur les réseaux sociaux? Parce qui sont plus souvent sur les jeux de console ou les jeux en ligne. Mmh. Euh, donc, il aurait fallu aller voir aussi pourquoi il y a moins de garçons. Pourquoi les filles utilisent plus les réseaux sociaux? Ben, parce que les filles, elles aiment ça placoter, se comparer, mettre des photos. Euh, bon. Alors, ça va, c'est pas en tant que tel la fille, c'est vraiment plus avec le, le, euh, les besoins comblés des êtres humains tu sais, que, donc il peut avoir des personnes âgées aussi que ça peut nuire à leur sommeil d'aller sur les réseaux sociaux, il peut avoir alors c'est, mais comme je vous dis là ça commence très très tôt et mmh. que ce, peu importe quest ce que c'est comme application, oui. que ce soit pas un réseau, ben, ça, ça va nuire quand même un peu au sommeil, ça peut apporter quand même un côté dépressif à quelque part, l'enfant ne vit pas d'autres activités sociales oui. amusantes, fait pas
3: de sport. C'est ça, parce que c'est pas On... juste le sommeil. Pour vous remettre en contexte, là, vous et oui. les auditeurs, ben vous, vous, je sais que vous avez consulté l'étude, oui. mais quand même, <rire> pour remettre en contexte, bon, c'est une, une, une étude faite par l'Institut de la santé de l'enfant Great Ormond Street de l'University College de Londres, évidemment, avec leur titre oui. infini. Euh, l'étude <rire> oui, a porté sur... c'est impressionnant. <rire> c'est toujours très intimidant quand ça vient de l'Angleterre. Euh, c'est une étude qui a été portée sur près de 10 000 adolescents, filles et garçons, oui. vous le disiez, âgés de 13 à 16 ans qui ont été suivis pendant trois ans entre 2015 et 2015. Euh, 2013, pardon, et 2015. Et ce que oui. les chercheurs disaient, bien, c'est pas tant que les, les médias sociaux avaient un effet négatif, c'est que les médias sociaux empêchent les jeunes filles de faire d'autres activités qui auraient des effets positifs. Et là, nous, à l'émission, Geneviève et moi, on aime bien recevoir filles actives. T'sais, filles actives, je sais pas si vous connaissez oui. l'organisme, mais c'est oui, un organisme, est. bien, c'est ça, qui vise à faire la promotion oui. de l'activité physique chez les je jeunes filles. Oui, ils sont beaucoup dans les écoles. Oui, c'est ça exactement. Ils oui. avaient Tesha Virtue, la patineuse oui. artistique, la championne olympique comme porte-parole notamment, qui est ambassadrice de l'organisation. Et les chiffres qu'ils ont compilés ne mentent pas. En fait, ce qu'on constate, c'est à l'adolescence, les filles délaissent de plus en plus l'activité physique pour toutes sortes de raisons. Que pour ce soit...
0: toutes sortes de raisons, oui. voilà.
3: Mais c'est ça. Voilà. Mais là, le, le fait qu'elles aient accès maintenant aux réseaux sociaux, ça accentue le fait qu'elles s'intéressent pas aux activités physiques, au sport, au fait de sortir à l'extérieur, à d'autres formes de socialisation. Donc ça, c'est inquiétant. Au-delà de l'aspect oui. du sommeil, c'est le fait que nos filles, plutôt que d'aller jouer dehors... Et là, vous parliez tantôt de la différence entre les filles et les garçons, que les gars étaient sur des consoles. OK, mais justement, les gars continuent d'aller jouer dehors, continuent de faire du sport, alors que les filles en font moins déjà à la base, à l'adolescence. Et avec les réseaux sociaux... Ça les, ça les garde enfermés à la maison encore plus. T'sais.
0: Moi, j'aurais tendance à penser aussi que dans les années 2013-2015, déjà, quand j'allais dans les écoles, l'information était moins présente. Il n'y avait pas de mode d'emploi, ni les parents, ni les écoles. C'était très problématique. Là, le temps, les activités, pourquoi les besoins comblés, etc. Aujourd'hui, il y en a peut-être un peu moins de, de, de jeunes qui vont rester aussi longtemps. Il en j'espère, avec toute la prévention et l'information qu'on peut donner. Ce que vous apportez, oui, ça peut, euh, oui, ça, ça comble des besoins. Puis là, la question, elle est pourquoi les jeunes filles diminuent les activités sportives et vont sur Internet ou sur les réseaux sociaux parce que ça comble le circuit neuronal du plaisir, parce que ça comble les besoins humains de communication sans effort, mm -hmm. sans gestion d'émotion. On se déplace plus. On ne fait plus de, de... Il y a plus de, le moins d'efforts possible puis on va trouver quand même du plaisir. Alors, c'est à ce niveau-là... Qu'est-ce que ça comble comme besoin les réseaux sociaux? Et là, il faut s'assurer que ces besoins-là soient comblés dans la réalité, pour pas que, justement, toutes les activités dans la réalité euh, deviennent euh, vraiment là, euh, pas importantes là, pour les jeunes parce qu'ils disent, écoute, c'est tu sais, mes amis, j'ai mon plaisir, je peux placoter, puis je ne même pas obliger de bouger de ma chambre. Mm -hmm. tu sais, donc, c'est eux autres, là, les ados, là, si on ne les oblige pas aller vivre des, des expériences à l'extérieur, puis aller gérer leurs émotions puis aller vivre des conflits à gérer en personne, encore mieux, bien ils vont choisir la facilité qui qu sont les réseaux sociaux. Alors, j'ai fallait juste pas qu'on cible que les réseaux sociaux dans tout ça puis c'est comme ça que ça comme été annoncé un peu, mais, mm -hmm. mais oui, effectivement, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui vont même tomber dépendants des réseaux sociaux, là, pas juste une utilisation abusive là, pendant l'adolescence, ça va beaucoup plus loin que ça, alors j'ai vraiment une préoccupation mais, l'étude aussi, il y a d'autres choses à considérer. Elle est peut-être
3: pas parfaite, effectivement, cette étude-là. <rire> Et moi. <rire> Mais en même temps, c'est le cas de toutes les études. Je veux dire, aussi, on se précipite oui. euh, pour lire des conclusions. On sait que les chercheurs doivent recevoir du financement. C'est pas toutes les études qui sont pertinentes. Et des fois, ben, tu sais, l'échantillon est tellement mince que ça permet pas d'établir une tendance véritable. On est d'accord là-dessus. Mais ça reste oui. quand même un outil, tu sais, les études pour prendre le pouls d'une problématique, s'intéresser à des, des causes sociales. Et je je sais que dans le cadre de votre travail à CyberAid, bon, vous relevez du Centre canadien de protection de l'enfance, vous protégez... Euh, non, oh, non. Pas, pas du tout. Oh, c'est
0: vraiment, vraiment deux choses distinctes. Nous, on est au Québec, le Centre CyberAid, et c'est vraiment formation, atelier, conférence. Et CyberAid dont vous parlez, c'est vraiment à Winnipeg. Donc c'est c'est plate de dire okay. ça, non?
3: <rire> Mais non mais c'est correct mais dans le fond vous oui. comme c'est ça mais vous fournissez quand même des ressources pour les jeunes oh, notamment en ligne c'est ça pour la protection oui, puis ben développer oui, des oh, scènes habitudes numériques oui c'est ça.
0: Parce que vos missions se recoupent
3: des... quand même. Ah oui tout à fait. Oui oui c'est ça. Eux, eux,
0: c'est dans un autre contexte Oui, bien nous, on sûr. est vraiment sur le quand les écoles sur Parfait. le plancher -moi. avec les jeunes. pardonnez moi oui. exactement. Euh, donc, euh, c'est ça, tu sais, c'est habituellement, c'est ça, je suis au-devant, puis euh, justement tout ce qui peut passer pour euh pour appuyer notre cause, je le prends. Alors, je l'ai bien lue, cette étude-là, et je l'ai fait lire aussi par euh, bien, docteur ça. et psychologue parce que je me suis dit, est-ce que je peux m'en servir dans, dans mes différentes actions? Et, et il y a des choses qui s'opposent dans l'étude, alors j'ai préféré rester euh, prudente, justement parce qu'il y a différentes causes à la dépression, euh, et ils n'ont pas parlé de troubles hein, dans l'étude, ils ont parlé juste d'état dépressif, mm -hmm. possiblement, alors, tu sais, il faudrait pas non plus… Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il y a des parents qui disent ben, « on enlève tout ça ». D'un côté, là, c'est quand même plaisant pour les jeunes. Alors, tu sais, il faut faire la, la part des choses. Il faut vraiment prioriser, encore une fois, la santé, la sécurité. Ben oui. Mais en l'âge, comme je vous dis, c'est plus ça aussi aujourd'hui. Le, les petits, est-ce que les petits sont plus vulnérables parce que leur étude est à partir de, de, de 14 ans mais euh, là, peut-être qu'il s'en
3: prendrait une autre à partir de novembre.
0: Oui,
3: oui, mais quand même, je vous écoute parler, puis je, je, là, là, je ne veux pas lancer de quoi que ce soit comme accusation, non, mais j'ai quand même l'impression qu'on minimise l'exposition des jeunes en général euh, à la technologie et aux réseaux sociaux quand on sait qu'il y a vraiment des problèmes qui sont créés à partir de ça. Là. Euh, donc, est-ce qu'on n'est pas... Euh, sans vouloir tomber dans le discours alarmiste, est-ce qu'on n'est pas exactement en train de faire le contraire, c'est-à-dire de, de tomber dans l'autre extrême qui est le fait de dire « ben non, tout est correct, tout va bien, les jeunes, ils ont une consommation responsable des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, oh, on n'a pas, du pas du à s'inquiéter. Oh,
0: » Non, pas du tout, bon, au contraire, okay. il, y a, il y a un grand manque d'informations. Voilà. Euh, les tablettes qui sont entrées dans les écoles, les tableaux interactifs, il y a des modes d'emploi techniques qui sont entrés, mais aucun mode d'emploi comportemental euh, sur la santé, sur la sécurité. Alors, tranquillement, les parents, les écoles ramassent les conséquences d'une utilisation abusive ou, ou irresponsable, une grande banalisation. C'est-à-dire que si vous me demandez, là, sans cette étude-là, oui. elle est où ma préoccupation Elle est à la même place que vous.
3: Ah, Mais oui, je hein, okay.
0: Oui, je ne m'appuierai pas sur cette étude-là, par contre. D'accord. Donc, je, je vais m'appuyer plutôt sur. Ah. Tout ce que, je, tout ce que je vois terrain et ce que moi j'ai étudié, euh, en ce moment, je suis aux études et, et j'ai jamais arrêté d'étudier parce que ce sont tous les comportements des jeunes, autant la violence, la dépendance que la sexualité qui vit sur Internet. Mm -hmm. Alors, elle, elle oui, j'ai une grande préoccupation, il y a une banalisation, il euh, y a énormément de, de, de plateformes, de forums sur lesquels on voit des choses. Euh, Ma foi, euh, les hommes ne sont pas prêts à voir ça, mais pas du tout. Ils ont Quel pas genre de maturer. choses? On est entre nous, là.
3: Euh, entre adultes.
0: Il <rire> 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 euh, ben, y a des sites, euh, ben, d'ailleurs, les sites pornographiques sont yes très accessibles. Alors, les petits peuvent euh, naturellement euh, y aller. Il y a des applications, des jeux de console ou des jeux violents aussi qui sont euh, cotés 18 ans, mais les jeunes ont accès à ça aussi. C'est quand même très violent. Il y a de la porno, de la alors moi, on, on, quand j'arrive dans les écoles primaires pour faire des ateliers, bien les jeunes, je ne suis pas la mère, hein, je ne suis pas l'autorité, je ne suis pas l'enseignante, alors lève la main, puis ça me confie. Euh, moi, je vais là, je vais sur Snapchat, ah ouais, on hein. sur Facebook, euh, je vais sur Facebook, je vais sur telle chose, et c'est là où je me dis, oh, il faut que je descende de plus en plus mon information face aux parents en disant, écoutez, là, il y a un côté sécuritaire, il y a un côté santé que vous devez absolument vous préoccuper parce que vos enfants, c'est déjà déjà trop loin d'aller sur tout ça quand as 9-10 ans. Là. Mm -hmm. Alors, tu sais, je pense que je vais aller dans les cours prénataux. <rire> oh,
3: à ce point-là!
0: <rire> point ben, juste pour que les parents sachent qu'à 0-2 ans, c'est zéro écran. oh pour, Oui, mm. exactement. C'est un pour beau que
3: slogan, ça. C'est un très bon slogan.
0: Oui, c'est je sais pas où j'ai pris ça, mais oui, <rire> 0-2 ans, c'est vraiment pas d'écran, puis après ça, après 2 ans, c'est très minime, puis la télévision, elle est comprise, là, la tablette, ouais, le cellulaire ouais, ouais. tout ça, là. alors les parents, eux, de leur côté, ben ils manquent d'informations, alors ils vont être fiers que leur enfant puisse naviguer, puisse aller là déjà en, en, en bas âge, et au contraire, ça peut nuire au langage, aux yeux, ça peut nuire au développement aussi de l'autonomie de jeu, motricité fine globale. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Mm -hmm. Et, et c'est là-dessus, moi, que je me base quand je dis que c'est pas banal, puis c'est préoccupant.
3: Ouais. Puis en terminant, Madame Tetro, moi, quand même, et... je, je suis bon. D'accord. Je, je suis de celles qui trouve qu'on a trop facilement accès à la, à la nouvelle technologie, okay. que les réseaux sociaux ont une trop grande emprise sur notre vie au quotidien. Oui. pour tous les adultes, puis évidemment pour les plus jeunes. Que comme je l'ai dit, les impacts sont différents. Par contre, oui. on, on a un autre discours, et je dois dire que je suis quand même aussi d'accord sur ce point-là, sur le fait que les réseaux sociaux, c'est quand même un facteur pour briser l'isolement. C'est que ça devient un outil aussi pour beaucoup de jeunes pour se sentir mieux dans leur peau, pour se créer des réseaux d'amis qu'ils n'auraient pas autrement dans la vraie vie, euh, pour oui. voir des messages positifs. On, on parle beaucoup là, par les temps qui courent, là, des, des, des messages entourant la diversité corporelle c'est la culture Instagram qui a amené ça quand même, l'acceptation oui, de soi. Là. Donc, il y a du bon dans les réseaux sociaux. On ne oui, peut pas passer notre sais. temps à les démoniser.
0: Non, exactement. C'est très utile et c'est très agréable. Et c'est le côté agréable, émotionnel, qui peut apporter des problèmes. Mais c'est très utile, même les réseaux sociaux, d'un côté. Quand vous dites l'isolement, là, c'est très, très important. Si mon enfant est timide et peut se faire un réseau social euh, euh, avec avec les jeux ou avec euh, les, les, les réseaux sociaux, ben, tant mieux. Mais il faut quand même qu'il apprenne à réseauter dans, dans le monde réel parce que quand il va travailler, euh, il, il, il aura pas développé les compétences ou il aura pas passé par-dessus sa gêne. Alors, il faut s'assurer... Que même s'il y a des amis sur Internet, faut il faut qu'il y en ait la réalité. Donc, il faut faire un équilibre toujours dans les apprentissages et les besoins de développement des compétences des jeunes. Mm -hmm. Ça, c'est sûr.
3: Ah ben c'est super. Ben c'est ça. On fait quand même le tour de la question. Donc, du bon, du mauvais, oui. faut en prendre, il faut en laisser. Il faut pas non plus se laisser impressionner par chaque nouvelle étude qui sort sur le sujet parce que, bon, le, le portrait est beaucoup plus complexe qu'une <rire> qu conclusion. Dit, là. Vous l'avez dit, c'est beaucoup plus complexe. C'est ça. ça. C'est la morale. <rire> c'est la morale de cette histoire. Donc, euh, merci à vous, Cathy Tétrault. Vous êtes directrice générale. Ben, ça fait plaisir du Centre CyberAid. Et là, je rappelle que c'est celui au Québec, pas celui à Winnipeg, mais que vous donner des ressources là, pour euh, tout ce qui a trait à la dépendance euh, euh, aux produits en ligne, donc euh, à l'accès aux nouvelles technologies et on peut, euh, si on a besoin de ressources justement, si on se pose des questions en tant que parents j'imagine qu'on peut aller sur le site web pour trouver euh, des ressources.
0: Oui, le site Internet, une section outils. Mm -hmm. puis, il y a des ressources aussi qu'on a ajoutées, par exemple, Calac, CAVAC. Oui. Tout, euh, tout ce que les parents peuvent vivre avec leurs enfants, bien, on a mis des ressources aussi euh, pour euh, en ligne. Donc, il y a vraiment des. des mm. Oui, c'est ça. Il y a des, chaque organisme a sa mission. Puis, euh, nous, c'est vraiment en prévention puis en formation. Donc, euh, voilà.
3: Merci, merci encore à vous d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Oui. Merci bonne. Écrivaine,
2: Vlogueuse.
3: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: On est de retour euh, cette fois pour faire le point, euh, le suivi sur euh, l'armée canadienne. Vous le savez, Geneviève et moi, on se tient toujours au courant euh, de ce qui se passe au sein de l'armée parce qu'on on est euh, sans, sans nécessairement être fan de l'institution qu'est l'armée en tant que telle. On respecte beaucoup le travail des gens euh, qui sont membres des forces armées canadiennes. On a reçu le mois dernier deux femmes militaires qui étaient venues justement nous parler de leur réalité qui est souvent méconnue ou mal comprise par l'ensemble de la population en général. C'est pas l'armée. Généralement, les points de vue sont défavorables envers leurs activités. Il reste qu'il y a des, des hommes, des femmes qui travaillent là tous les jours et qui tentent quand même de faire leur part et de contribuer à leur société. Donc, c'est ça qu'on suit de près les dossiers qui, qui concernent les forces armées canadiennes, comme je le disais, et évidemment le dossier qui fait couler de l'encre depuis de nombreuses années, c'est celui des inconduites sexuelles. Et là, l'armée canadienne dit qu'elle fait un progrès, qu'elle fait des progrès plutôt dans, dans la lutte contre ces inconduites. Elle cite un nouveau rapport là, qui indique justement une diminution constante depuis au moins trois ans du nombre de plaintes déposées auprès des commandants. Et ça, ça semble faire écho à ce que me disaient mes deux militaires que j'ai reçus à l'émission il y a un mois de ça, qui me disaient que depuis l'arrivée de l'état du chef d'état-major Jonathan Vance, il y avait eu un changement de culture au sein de l'armée canadienne, qui avait des ressources qui avaient été mises en place pour aider les gens à briser le silence et à parler. Et là, ce qu'on dit, c'est que non seulement on réussit à briser le silence, mais qu'en plus, les, points, les plaintes diminuent. Donc, peut-être attribuable à un changement de comportement? J'espère, on ne le sait pas. En fait, on vérifie, on parle à, au colonel euh, Michel Drapeau, qui est avo qui, euh, avocat spécialisé en droit militaire, qui a lui-même travaillé dans l'armée canadienne, et lui, euh, lui euh, conteste un peu là, les conclusions là, de ce nouveau rapport. Donc, euh, monsieur euh, Michel Drapeau, vous êtes avec nous? Oui, oui. Plaît, oui. Moi, je suis toujours, euh, je le dis toujours d'entrée de jeu, je sais jamais comment appeler les gens avec leur titre, surtout dans l'armée, je ouais, sais jamais. Ben,
5: appe Appelez-moi Michel. Tout Michel, simplement. tout
3: simplement, mais euh, pas colonel, parce que non, moi, non, si j'avais un titre non. de colonel, j'en abuserais
5: vraiment ben, énormément. Si le professeur est comme maître, <rire> étant avocat, là, mais oui. Michel, ça va faire. Écoutez, j'ai entendu votre, votre commentaire oui. et, et je ne suis pas d'accord avec la suggestion qu'il y, qu y a des changements importants qui ont non. été faits. Je suis pas d'accord du tout. Pas du tout, et ok. Pas du tout. Alors, Et moi, je suis en pratique privé et je vois ces victimes-là. Alors, j'en ai vu encore la semaine dernière. Oh, okay. alors, et alors, pourquoi que je, je dis ça? Écoutez, lorsque le général Vance a pris euh, la, 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 la tête des, euh, des des forces armées, il, il a pondu cette opération en heure. Mm -hmm. ce qu'on appelle les inconduites sexuelles. Alors, les inconduites sexuelles, ça va ça va être quelque chose qui est très banal, de dire, par exemple, un, un mot qui est mal placé, une phrase une qui, est, qui est mal digérée, un geste, euh, et, et, et je peux vous donner des exemples euh, là-dessus, une parole par un, une personne qui donne un cours à euh, une médecine de combat, et si s'il si fait allusion à des parties du corps qui sont elles-mêmes d'ordre sexuel, oui. euh, alors, tout ça, si quelqu'un se plaint. Euh, que le langage utilisé, le geste fait ou la face que est faite euh, porte offense à Opération Honneur et, euh, et, et euh, en soi, résulte d'une inconduite sexuelle, c'est une plainte. Elle est, elle est enregistrée comme plainte. Et, alors, vous allez comprendre, en a énormément de ces plaintes-là. Et Éventuellement, on noie le poisson parce que la personne qui, vraiment, a été sujette, et victime d'un assaut sexuel, de l'harcèlement sexuel, plusieurs d'entre elles ne rapportent pas ces, ces faits-là, parce qu'elles n'ont pas confiance la chaîne de commandement, l'indépendance voulue, l'expertise voulue, je pense principalement des, des policiers militaires, et la capacité de garder privé, confidentiel au fait ce qu'ils vont faire. Elles ont peur que leur, leur carrière va en souffrir en conséquence. Alors, plusieurs d'entre elles ne le font pas, ne portent pas ça. Alors, lorsque le Lorsque des rapports qui sont faits à l'interne par des gens qui sont payés par les forces armées, parce que Mme Deschamps, Mme la juge Deschamps, lorsqu'elle a fait son rapport, sa première recommandation, c'est qu'un centre de rapportage d'assaut sexuel et, et, mmh. qui soit qui soit fait à l'extérieur du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense, ce sont Bec et ongles euh, ont voulu agir contre ça. Puis, finalement, ils en ont fait un parce que le ministre de l'époque les a forcés à le faire, mais ils l'ont fait à l'intérieur. Mmh. Le personnel de l'intérieur se rapporte au ministère de la Défense et vous n'attendez pas que ces gens-là vont venir sur la place publique pour dire que les choses ne vont pas aussi bien qu'ils vont faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de réconcilier les deux? Alors, le, le chef de la Défense, le général Vence, a demandé en, 1900, en, en 2017 à Statistique Canada de faire une enquête. Il y a à peu près 60 000 personnes qui ont répondu, qui ont répondu au sondage. Lorsqu'on oui. fait des projections au niveau électoral, on se sert un sondage de 1000 personnes. Il y a 60 000 qui ont répondu. Et, de, et dans leur ensemble, nous autres, ont dit qu'il y avait 997 assauts, pas, pas de harcèlement, pas des, des farces mal placées, là, assauts qui ont eu lieu l'année précédente. Alors, un nouveau rapport a été sorti au mois de novembre passé en novembre 2018 et plutôt que là, il y a eu 30 000 personnes qui ont répondu au sondage et là, on s'aperçoit qu'il y a seulement que 7 à 800, c'est encore immense. On parle d'assaut, on ne parle pas de banalité, on parle oui. pas d'une farce, d'un geste quelconque. Alors, est-ce qu'il y a eu un progrès? Il n'y a pas eu de progrès, vraiment, après tout ce qu'on a fait, là, selon Statistique Canada, avec un sondage immense, le rapport que ces gens-là vous ont donné et ce qui est rapporté, c'est que les commandants ont reçu moins de plaintes. Oui, mais Peut-être qu'ils ont reçu moins de plaintes parce que les gens justement, ne veulent, les gens qui ont vraiment des plaintes à faire, qui ont des assauts et des harcèlements sexuels, ne veulent pas porter plainte, n'ont pas confiance de le faire parce qu'ils ont peur que leur carrière soit affectée. Alors que ces gens-là, nous disent qu'on a reçu moins de plaintes, oui, mais quel genre de plaintes? Et ces plaintes-là, par des commandants, ce sont des plaintes d'ordre banal parce que celles qui sont, qui touchent à l'harcèlement et qui touchent au niveau d'assauts de, de, sexuels, c'est le devoir... De la police militaire de recevoir ces plaintes-là, parce que c'est des crimes. C'est ouais. pas le commandant, là, c'est des crimes. Ouais. Alors, on mélange des pommes et des pamplemousses ici. Alors, est-ce est qu'on a fait un progrès? Je ne pense pas. Alors, je pense qu'il y a eu euh, certainement un genre de plateau. Il y en a moins qu'il y avait. Il y avait de. Mais cette fameuse culture de sexualisation qu'on dénonçait. On est, on, oui. on est loin. Et je pense fondamentalement, l'erreur qu'on fait dans tout ça, c'est qu'on demande aux forces de se corriger eux-mêmes. Les forces ont toutes sortes d'autres mandats à faire. Ils sont déployés en Ukraine, ils sont déployés en Lituanie, ils sont déployés un peu partout, puis des missions de paix, puis de l'entraînement. Ils ont un travail vraiment exigeant à faire, puis j'ai beaucoup de respect pour mes anciens collègues, anciens camarades et tout le reste, mais de changer les cultures et de recevoir ces rapports-là et d'être capable de faire enquête de façon indépendante, appropriée, puis confidentielle, ça ne leur appartient pas. C'est la seule société au sein du Canada qui fait ça. Les, les policiers ne font pas une, une investigation d'un de leurs membres qui aurait harcelé ou qui aurait, euh, qui, aurait, euh, qui, aurait, euh, qui aurait été responsable mm -hmm. d'un assaut ou de l'autre, mm -hmm. ou la GRC, ou les corps de police, ou même il fut un temps que l'Église s'investiguait elle-même, mais c'est passé ça. Alors, pourquoi donner ça aux militaires? S'ils ont confiance en leur système, confiance aux faits, et qui sont sérieux de dire qu'on veut éliminer ça, une victime d'assaut sexuel devra faire comme n'importe où au Canada, prendre le téléphone, téléphoner 911, rapporter l'assaut, laisser les autorités municipales, provinciales, fédérales, policières faire enquête et laisser le processus euh, just de justice prendre place plutôt que de faire ça à
3: l'intérieur. Mm -hmm. Et là, vous, vous parlez, vous connaissez bien l'armée, vous connaissez bien le système, et là, moi, j'ai le goût de dire parce qu'on parlait de ce fameux rapport accablant là, de la juge à la retraite, Marie Deschamps, qui soulevait le problème de culture de sexualisation au sein de l'armée. Elle avait conclu aussi que c'était tout simplement un environnement hostile aux femmes et aux minorités sexuelles qui le rendait propice aux incidents graves. Moi, j'ai l'impression que cette culture-là ne partira jamais. C'est que peu importe le nombre de rapports qui sortent, peu importe le nombre de doigts qui sont pointés en direction des responsables j'ai l'impression que c'est ça fait partie de l'identité que c'est un milieu qui est encore très boys club, qui est encore très très violent parce que c'est un peu ça aussi à cause de, de la culture des guns de, de, de la violence oui, que et ce
5: là-dedans c'est parce on leur donne on mm -hmm. leur donne les clés on dit, à l'intérieur du Canada, si vous êtes victime, bien, remarquez qu'une victime n'a pas obligé d'être une militaire. Il y a des victimes, j'en ai représenté, mais j'en présente présentement des victimes qui sont des personnalités publiques, c'est-à-dire civiles. Et ces gens-là mm -hmm. sont obligés de passer par leur torteur, sont obligés de, de prendre le jargon, les habitudes, les uniformes, les ci, les ça, la culture militaire, alors que les autres, ils qui connaissent rien. que Vous le savez, je pense que ben oui. le Québec aussi que je représente Mme Raymond, avec son procès qui a eu lieu par cour commercial à Québec. Elle était la seule civile dans, dans toute la cour, le juge, les avocats, l'accusé, les, euh, le, 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 tout le monde était militaire selon une loi militaire. Alors Ça devient très intuitif comme contexte pour témoigner, effectivement. Parce que jusqu'en 1997, les autorités militaires n'avaient pas, n'avaient tout simplement pas, pas de juridiction pour. Pour juger ou, ou faire une investigation sur les crimes d'ordre sexuel, les assauts sexuels. Et à partir de. Ça, c'est en réponse à des, à des rapports par l'actualité, puis McCain de l'époque, très sévère, qui disait Voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Ils ont eu 20 ans pour corriger le tir, puis ils ne l'ont pas fait encore. Alors, moi, je prends ça avec un gros gain de sel, et ouais. ce que je vois, on n'est pas rendu là, puis on ne sera jamais rendu là tant qu'on va donner le soin aux forces armées. Il n'y a aucune autre profession qui s'occupe elle même d'investiguer ses, ses propres gens qui sont accusés d'harcèlement de, de, et surtout d'assaut sexuel. Alors, pourquoi le faire avec les autorités? Qu'est-ce que les militaires ont de plus que les policiers, les juges, les avocats, les, les ingénieurs, les, 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 les professeurs, tous ces gens-là? Si un professeur porte assaut à, une, à une, une étudiante, une étudiant, la victime appelle la police et la police... Euh, vient faire l'enquête. Il oui, oui, euh, y a un, un organe frère, externe puis, là, pour faire un suivi
3: sur la situation. Donc, alors euh, il reste encore énormément de travail à faire. C'est ce que vous êtes en train de nous confirmer en, en ce moment et nous confirmer également qu'il ne faut rien prendre pour acquis. Donc, c'est pas parce qu'il y a quelques statistiques qui semblent encourageantes que le portrait s'est amélioré. Donc, le portrait réel des choses sur le terrain. Donc, merci à vous, euh, Michel Drapeau, donc colonel maître Michel Drapeau. Vous êtes avocat spécialisé en <rire> droit militaire. Donc, merci pour cette mise au point euh, oui. avec. Nous aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.
1: Cube Radio.